0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und willkommen zur Review zu WrestleMania Tag 1 mit dem David. Hallo David. Hallo. Und dem Chris. Hallo Chris.
1: Hallo Kai. Geht das nicht vielleicht ein bisschen enthusiastischer, Mann? Review zu WrestleMania.
0: Ja, ich wollte nämlich direkt, das ist meine Art der Überleitung. Weil ich weiß, du hast es nicht live geschaut, aber David hat es live geguckt. Und David liegt uns allen ja immer in den Ohren, oh, alter Mann, und ich kann nicht mehr. Und bevor ich jetzt gleich David frage, muss ich nämlich sagen, ich habe das auch live geguckt. Von kickoff habe ich mir nicht angetan, weil ich bin halt schlau. Ähm, nicht so wie David, der sich die kickoff angeguckt hat, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Aber die Sache ist, ich habe das bis 6 Uhr geschaut, und ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich wie nach drei Tagen durchsaufen und vom Bus angefahren. Ich bin komplett im Eimer. Und wenn es David jetzt besser geht als mir, verstehe ich die Welt nicht. Ja, mir geht sogar besser als dir. Also Aber als warum? ich wach geworden
2: bin, ich ich bin halt viel früher wach geworden, als ich eigentlich aufstehen wollte. Ähm, da fühlte ich mich ordentlich geredert. Ähm, hatte auch tierische Kopfschmerzen, keine Ahnung warum. Aber mittlerweile, jo, alles chillig. Ich habe was gearbeitet, ein ähm, bisschen was gedaddelt. Jetzt machen wir einen Podcast. Nach dem Podcast schlafe ich noch mal ein, zwei
1: Stündchen, dann geht das halt schon. Ach, schaust du jetzt die nächste Nacht auch live? Nee. <lacht> ja, ja gut, man weiß es ja nie. Also du bist halt... Jetzt schon so alt? Du bist ja in dem Alter, wo man sehr früh zu Bett geht und halt sehr früh wieder aufsteht. Nee, ich,
2: ich gehe unter der Woche immer nur erst um zwei, drei Uhr ins Bett. Ach,
1: jetzt lügt doch nicht.
2: Nee, ist, ist so. Da
0: bist du im Rentenalter. Der Alter Pfleger schon deckt dich viel, viel früher Aber äh, meine Frau
2: Alter. schläft halt immer schon, schon oft um 20 Uhr ein. <lacht> das ist ja lustig draußen, die ist schon am Ratzen. Sie hat dieses Mal Westmania ja nicht mitgeguckt. Ich habe ihr dann heute Morgen gesagt, so, ja, wenn du es gucken willst, viel Spaß, aber überspringen die Videos.
0: Ja, ich habe jetzt nämlich gerade auch nochmal geguckt mit, mit meiner Verlobten zusammen und dann auch die Sachen durchgeskippt. Und auf einmal ist, sind die vier Stunden auch in anderthalb Stunden vorbei in etwa. Aber <lacht> bevor wir gleich zur ganzen Show kommen, einmal ganz kurz der klassische Hausputz natürlich. Denn das erste Gewinnspiel zu WWE 2K22 für, mit der PS4-Version ist jetzt durch. Jetzt gibt es direkt das nächste hinterhergeschossen. Und zwar gibt es jetzt nämlich für die Xbox One die Version und auf Patreon und Steady exklusiv für die äh, Supporter gibt es dann die PS5-Version, sogar mit Ram stereo shirt Und den lieben wir ja. Sprechen wir auch gleich drüber. Hatte ja natürlich auch ein Match, aber diese ganze WrestleMania-Woche, da hängt ja noch so viel mehr dran. Natürlich jetzt hier die zwei großen Shows mit WrestleMania. aber Thank Mittwoch, you, Taker. Genau. Am äh, Mittwoch besprechen Olaf und ich dann noch NXT Stand and Deliver. Don't call it Takeover. Und <lacht> am Freitag besprechen dann noch Olaf und die Meller auf Patreon, Steady, Supercard of Honor, wo ja auch das ein oder andere passiert ist. Ich will jetzt mal nicht spoilern, deswegen halte ich die Klappe. Also kommen wir zum Match, wenn ihr bei den Gewinnspielen teilnehmen möchtet, einfach in die Show -Notes gucken. Da stehen die entsprechenden Links dazu. Wir gehen rein, Wrestlemania.
1: <lacht> nee, ich will noch was fragen. Ja. Oma, haben wir noch Don't Call It Takeover, Takeover?
0: <lacht> Ach, Dennis, Don't Call It Schnitzel. Ähm, ja, bleiben
1: wir denn
2: dabei, dass es was Mania oder sowas, wie du Mania nennst?
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Aufmacher, wenn ich ehrlich bin, weil letztendlich dieses ganze Ding hier endet ja immer mit der legendären, sagen und umwogenen, größer als alles Bananenwertung. Und ich finde, man muss hier ein bisschen differenzieren, bevor wir jetzt in die Karte reingehen, ob man sagt, bewerte ich die Matches, was ich gesehen habe, oder bewerte ich die ganze Show? Weil diese Video-Packages, das ist so ein immenser Minuspunkt für mich. Oder wie sieht es da bei dir aus, David? Ich persönlich
2: würde im pay per immer so werten, als wenn ich den live gucke und nicht skippen kann. Weil das ist das Gesamtprodukt. Du kriegst ja beim Filmen kann ich ja auch, was ich gucke, wenn ich Herr Ringe gucke, jetzt auf, auf, auf Blu-Ray oder auf Stream, dann überspringe ich halt auch gerne die Stellen mit Frodo, weil die mir halt auf den Sack geht. Hm. Aber wenn man den Film Och. bewertet, gehört das halt dazu. Und WrestleMania bestand halt nun mal aus sehr, sehr viel Video. Also gehört das für mich dazu. Weil wenn, wenn du es live guckst, wie gesagt, du hast keine Chance, dass du skippen. Chris hat es richtig gemacht, der hat das dann heute Morgen gemacht. Wenn er es aber jetzt alles geskippt hat, kann er gar nicht nachvollziehen, wie schwer das war. Äh, dass ich habe es richtig geskippt. Ja, dann, hast, dann hast du alles richtig gemacht mit äh, ich gucke es morgen alles falsch gemacht mit ich skippe keine Videos.
1: Es, es ist halt ganz einfach so, ich wollte nichts verpassen. Ne? Wenn wir, wenn ich schon hier für die Review angemeldet bin, ja. vielleicht kommt ja irgendein Schnipsel oder irgendein Backstage-Segment oder was auch immer. Hast du ähm, eigentlich die Kickoff-Show geguckt? Äh, die Kickoff-Show habe ich dann gelassen. Ja, das ja, ist gut.
2: Da waren die Videos auch alle drin. Also da genau, haben wir zweimal ich mir gesehen. Nämlich.
1: Und da ich wusste von den Live-Guckern, dass da kein Match drin war, und ich halt mittlerweile ja weiß, wie so eine Kickoff-Show bei WWE aussieht, das habe ich gelassen. Aber WrestleMania komplett geschaut, eben, damit ich nichts verpasse. Und dann nicht irgendwie der Olf hinterher sagen kann, du hättest auch mal ruhig noch auf das und das Segment eingehen können. Wir wissen ja, wie er ist, ne? Genau,
0: das das, der Diktator. Ja. Er nee, ist löblich, aber ich, also ich muss wirklich sagen, gerade, ähm, ich glaube, man kennt das beim Live-Gucken, so zwei, drei Uhr ist okay, vier Uhr kommt dann irgendwann so der erste Hammer, zumindest ist es bei mir immer so. Und ich habe vorhin noch mal beim zweiten Mal schauen drauf geachtet. Zwischen der letzten Glocke, also zwischen der Glocke beim Ronda-Charlotte-Match und dem Entrance von Kevin Owens liegen 15 Minuten und das war nicht immer so lang, aber es lagen, ich, ich habe es jetzt nicht überall gestoppt, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber gefühlt lagen zwischen jedem Match mindestens so 10 Minuten und lass es zwei, drei Video-Packages gewesen sein und du warst nie in einem Flow, du hattest ein Match, dann auf einmal hast du gedacht, ey, das war doch cool, hat Spaß gemacht und dann wurdest du wieder komplett kalt gezogen. Ja, vor allen Dingen, die, das Problem
2: bei den Videos war ja für mich, du kannst theoretisch Videos vorm Match bringen. Das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Wenn die noch mal die Story zusammenfassen, zumal die Videos echt gut geschnitten waren. Mein Problem ist dann halt, ja. wenn du zusätzlich, also erstmal, du hast dieselben Videos wie in der Kickoff-Show. Ja. Das ist dann halt schwierig, weil du sagst, hey Leute, guck bitte die Kickoff-Show vorher, da geht's richtig ab. Jo, mach ich, ich werde dafür bestrafen, Sehe dieselben Videos, die ich vor einer halben Stunde gesehen hab, nochmal. Äh, und dann halt diese ganzen Videos, dass du den Sonntag bewirbst. Ja, du, du kannst ja eine Anzeige machen von so, ja, die und die Matches sind da, aber du machst halt einfach nach jedem Match ein fucking Video zu einem Einzelmatch und das Video werden wir halt heute wiedersehen.
1: Ja, vor allem, sie haben ja zu jedem Match eigentlich, was äh, dann diese Nacht jetzt kommt, haben sie das Hype-Package gebracht, nur um dann vor dem letzten Match oder vor der KO-Show dann auf der Card nochmal die komplette Card für morgen durchzugehen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, äh, das ist wieder dieses Moments ago, ne? <lacht> Was sie so gerne machen.
0: Und das Problem ist, dann kriegst du noch diese Videos, die wir jetzt ja auch seit drei vier Monaten immer bekommen, wo gesagt wird: Übrigens kennt ihr eigentlich Sascha Banks?
1: So. <lacht> Yo,
0: also das ist das ist wirklich nicht cool. Aber lass, komm, also ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden. Wir starten mal in die Show rein. Wir hatten ja natürlich das <lacht> haben jetzt die Stage. Ja. Stimmt, die Stage. Ich habe es geschafft ohne Spoiler. Ich auch. Die Stage zu sehen. Ich auch. Aber, ich finde, die sieht in den letzten Jahren, also, ähnlich, also, das ist nicht mehr so ein, keine Ahnung, Alleinstellungsmerkmal. Ich finde, die Stages ähneln sich in den letzten Jahren zu sehr.
1: Ich, ja. ich weiß nicht, ob sie sich ähneln. Sie sind ein bisschen unspektakulärer geworden, habe ich immer den Eindruck. Ja, okay. Also die letzte richtig geile, fand ich, war 33 mit dieser Achterbahn in Orlando. Ich fand auch 34 glaub, mit meint, der Maske.
2: Was Kai meint, ist, glaube ich, einfach, dass WWE halt extrem auf diese großen Leinwände setzt. Mm. Man wir hatten ja schon West dass sie nur aus der Leinwand bestanden. Bin ich auch kein Riesenfan von. Äh, bin ich ganz ehrlich und ich war erleichtert, als ich sah, okay, es gibt wieder diese riesige Leinwand, aber zumindest nicht nur das. Ja. Wenn man halt diesen Stern, den man schräg gelegt hat als äh, Ausgang das sah zumindest vernünftig aus. Da, da habe ich zumindest gedacht, okay, es ist nicht dieses, von wegen, ja, äh, nur eine Leinwand reicht, ist ja WrestleMania und je größer, desto spektakulärer. Nein, eigentlich möchte ich gerne eine kreative Stage sehen. Mit der Achterbahn bin ich bei euch, das war die letzte richtig coole Stage. Ähm, aber ich war positiv überrascht, dass es halt nicht wie zuletzt war, dass es halt wirklich eigentlich fast nur eine große Leinwand war. Es war zumindest ein bisschen mehr dabei.
1: Ich fand es auch besser, mit dem Stern, das hatte was. Was mich ein bisschen genervt hat, war dieses stetige blaue Licht. Das fand ich nicht so angenehm. Aber ich glaube, das ist ganz einfach Geschmackssache. Na
0: gut, das kann
2: natürlich sein. Und das Intro-Video mochte ich übrigens. Auch wenn äh, nicht jeder ja. Wallberg-Fan ist,
0: aber die haben das zumindest geschafft. Dass hat er bei gut dem, gemacht. Bei dem Video hast du halt gedacht, yo, jetzt kommt was Großes. Übrigens, wie krass sieht Mark Wallberg Mark mit inzwischen bitte aus wie John Cena. Also ich finde, die sehen sich gerade auch von der Frisur super ähnlich, nur dass Wahlberg ein bisschen schmaler ist mittlerweile als John Cena. Das fand ich ganz, ganz komisch. Und wir hatten dann ja die Eröffnung, haben wir ja gelernt, Chris im Watch Along mit America the Beautiful, was nicht die Nationalhymne ist. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Warum
1: habe ich euch
2: gesagt, dass es die Nationalhymne
1: ist? Nein, nein, wir, wir, wir hatten beide einfach so einen absoluten Hirnfurz im Kopf, äh, dass wir gerade nicht wussten, hä? Ist es gerade America the Beautiful oder spielen die die Nationalhymne? Wir sind Ach nicht drauf gekommen. Mein, Phil. Und wir, weil wir ich nicht mehr wussten, Zeit.
0: was die Nationalhymne war. Ja, gut. ja,
1: es tut uns leid, wir sind halt nicht so patriotische Amerikaner wie du, David. Ja, wirklich. Du fandst auch bestimmt diesen Country-Gockel da mit seiner schlechten Stimme richtig gut, wie er das gesungen hat. Ich ne? fand
2: vor allem gut, den, den Gitarristen links von ihm, der die ganze Zeit Probleme hatte, sich selber zu hören, und an seinen Ohrstöpsel gespielt hat und dadurch ich den ich Einsatz verpasst hat. Ich, ich fand das äh, schrecklich, aber es gehört halt zu denen dazu aber, ja, aber die, die
1: Jungs waren wirklich schlimm. Also, der der hatte ja auch keine Stimme. Ja, da, natürlich war das
2: schlimm. Äh, ich ich finde das auch schlimm, wenn die dann so eine eigene machen, wo du einfach denkst so, nee, lass es besser. Bleib, du wenn meinst, wenn da. jemand
1: nicht singt, America, sondern America. Ja, ja. Weil, sobald
2: dieses kommt, bin ich schon raus, habe ich Ohrenkrebs. Äh, was ich aber mochte, ähm, aber das lag nicht an denen, dass ich in dem, dem Moment merkte, oh ja, man ist ja in einem Stadion, was von Anfang an dunkel ist, wo das Licht funktioniert dadurch. Das stimmt. Ja. Das tat der WrestleMania sehr gut. Also ich, ich mag es generell, wenn es überdacht ist, weil halt dann einfach die Entrances, du hast halt Licht und das funktioniert in dem Moment.
0: Ja. kannst halt mehr damit spielen, weil du was dunkel machen kannst und dann dementsprechend besser beleuchten. Das fand ich auch gut. Ähm, st starten wir mit dem ersten Match. Oder hat noch jemand was anderes zu sagen? Bevor nee, jetzt, jetzt kommt Gitarrensolo. Nein, genau. Los, hau ja. aus hier. Wir starten natürlich mit einem Entrance für Chris. Wir starten mit Rick Books. Direkt erstmal schön das erste Sponsoring reinballern. Ne? Schön hier Half and Half Tea oder wie das Ding hieß. Ähm, der Ruhe muss rollen, finde ich erstmal natürlich klasse, weil Werbung kann man nicht genug haben. Obwohl wir eigentlich wenig Werbung hatten, dafür mehr Video Packages. Egal. Rick Books startet und wir haben es ja auch schon in der Preview gesagt, Chris und ich. Der hat schon was, ne? Der hat Charisma, sitzt da. Die Leute hatten auch Bock. Die sind mitgegangen, die haben gefeiert. Nakamura haben mitgesungen. Pat McAfee tanzt da auf dem Tisch. Ich glaube, auch da hat sich Christa gefreut. Ja, so, ich das auch, super. hat gar nicht
1: gefreut. Danke. Ja. Er ist sogar
0: runtergesprungen. Er war voller Einsatz. Ich hoffe jetzt, dass er morgen ein bisschen mehr Einsatz zeigt bei seinem Mess. Es war ein sehr langer Entrance. Ja.
1: Aber ich, ich fand. Hat, hat okay. irgendwann nicht mehr
0: aufgehört. Aber als, als offener, schlauer Entrance, weil du, also weil du direkt die Crowd mitnimmst. Ich fand, mhm. das war keine blöde Wahl. Meiner Meinung nach. Und natürlich in dem Match um die SmackDown Tag Team Championship gegen Jimmy und Jay, die Usos. Ja, über, über das Match kann man ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil der arme Rick Books leider sehr viel Pech hatte, wo es in der Fehler noch darum ging, ah, ich habe mein Knie verletzt, ich tue nur so, jetzt kriege ich mein Titelmatch, hat er sich hier ja leider wirklich sehr, sehr doll das Knie verletzt. Irgendwas am, am, am Quad, haben sie dann ja später gesagt, nicht gut. Also, wurde auch gemerkt, dass ich glaube, das Match wird dadurch auch ein bisschen kürzer gemacht, als es sein sollte. Das ist echt ärgerlich, sowas, oder? Wie seht ihr das, Chris?
1: Ja, also, wenn das jetzt, ich, ich habe erst gedacht, das ist Storyline. Dachte ich auch erst. Weil eben, wie du schon sagtest, das ist ja eben auch Thema die, dieser, ja, ähm, in Anführungszeichen Story zu diesem Match hier war. Äh, hatten wir uns ja schon darüber ausgelassen, dass die sehr dürftig war. Und, ähm, ja. Schlimm auf jeden Fall. Ich hoffe, er fällt nicht allzu lange aus. Charismatischer Typ, wie gesagt, ich mag ihn. Und das Match, ja, ich habe mich dann dadurch erst gewundert, denn das wird halt beendet dann mit dem 1D, ja. Und es hatte, es fehlten irgendwie so die letzten zwei Phasen von dem Match, hatte ich so den Eindruck. Der Anfang, der war schön flott und hat Spaß gemacht. Und die okay. äh, die Faces waren hatten die meiste Zeit die Oberhand. Äh, und ja. Die, die Usos sind halt so gute Heals, dass es halt auch schon Spaß macht, wenn man sieht, wie die ordentlich vermobbt werden. Ne? Und dann, ja, war es halt ruckzuck vorbei irgendwie. Äh, schade einfach. Es, es hat mir bis zu dem Punkt Spaß gemacht. Und äh, es hat mir sogar so viel Spaß gemacht, dass ich dann doch in diesem so schlecht aufgebauten Match drin war mit meinen Sympathien für Bugs und Nakamura und echt gehofft habe, die holen sich die Gürtel. Okay, wow, <lacht> ja.
2: Bei mir war es komplett anders. Ich kam halt gar nicht rein. Bei mir, ich habe die ersten, ja, es war ja nicht so lange, aber die ersten fünf Minuten nur gedacht, so, puh, Leute, irgendwie zündet das gerade so gar nicht. Ähm, wie gesagt, rein subjektiv. Und ich habe gedacht, das, das fühlte sich halt für mich an wie ein Weekly-Match. Absolut. Booking her. Also, ich ja, habe kein, kein, kein bisschen das Gefühl gehabt, so, ja, West Mania, ja, da ist Feuer drin oder so, sondern einfach, ey, das ist gerade so Standardprogramm, was abgespult wird von, vom Booking, auch von von den Aktionen her und mich hatten sie halt in den ersten fünf Minuten verloren. Ja. Bin ich ehrlich.
0: Ich muss auch sagen, beim, beim Entrance war ich drin, hab gedacht, ach geil, Stimmung ist da, Leute haben Bock. Und also klar, man geht jetzt hier so ein bisschen raus und denkt sich, oh Mann, der arme Rick Books, ne? Also um jetzt nochmal vorstellt zu sein, ist es anscheinend also Torn, Quad, Patella, was auch immer das sein mag, aber ähm, laut Michael Cole ist es auch dann noch so, dass Rick Books operiert werden muss in den nächsten Tagen. Also es klingt ernster, fieser, und klingt auch nach einem längeren Ausfall als nur ein paar Wochen. Was immer blöd ist, sowas. Shit. Aber ich bin auch bei David, bei, bei aller Liebe und bei aller Sympathie, das war nicht mehr als ein Smackdown-Match. Also das hättest du genauso bei Smackdown bringen können. Und das gehört dann meiner Meinung nach nicht auf eine WrestleMania-Card, auch wenn das hart klingt.
1: Du, ich widerspreche euch da nicht, ne? Ja. dass das da eher ein Weekly-Match war. Aber ich habe jetzt mit nichts anderem wirklich gerechnet, so wie das nee, aufgebaut klar, natürlich. war. Um, und habe deshalb so alles beiseite gelegt und hatte einfach Bock eben auf die Charaktere. Und ja. da finde ich, hat es dann in dem Sinne auch funktioniert. ja, Auch, auch wenn wir uns einig sind, dass es kein WrestleMania-würdiges Match in dem Sinne ist, in seinem ganzen Entstehen schon. Um, aber ja, ich glaube Wäre halt diese Verletzung nicht gewesen und hätten die noch ein paar Minuten machen können, dann wäre das ein ganz solider Opener gewesen. Das war kein Brad vs. Owen oder Ray gegen Eddie, aber äh, hat halt Stimmung gemacht. Und das war in dem Fall, glaube ich, das Einzige, was es machen sollte und hätte in dem Fall dann eben dadurch auch funktioniert. Ja, Im Endeffekt ist es jetzt aber natürlich kein gutes Match dadurch. Also bei, bei der Quote
2: ist. hast du eigentlich auch mh, innerhalb der Minuten gemerkt, wie es so immer ruhiger, ruhiger, ruhiger wurde. Ähm, was gewesen wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ja, ja. halt Wick äh, diesen großen Moment gehabt und dann äh, wäre irgendwie On Fire gewesen und dann wäre die Quote auch richtig mitgegangen. Äh, ich vielleicht auch, aber ich gebe zu, ist, ich, ich nehme es schon mal vorweg, ähm, ich bin wahrscheinlich kritischer, als man sein sollte, aber für mich ist halt eine Western Mania noch mal anders als alle anderen Events. Das ist, wenn du ein 0 noch 15B-Pay-Per-View hast, du haust das Card als Opener raus, das Match. Äh, das, das Match äh, als Opener raus. Und hast halt dieses Booking, wo ich sage, von ja, ist ein 0815-Filler-Match, nicht so doll. Aber ja, ist halt da, kann ich noch mit leben. In der WrestleMania ist für mich halt der größte Moment des Jahres bei der WWE. Und äh, ich erwarte nicht überall ein Five-Star-Match oder ein Acht-Bananen-Match. Aber ich erwarte doch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wegen so, ja, das ist jetzt nicht dieses Random, was ich die letzten
1: Wochen in den Weeklies gesehen habe. Aber ich glaube, dass da widerspricht ja doch keiner, David. Aber es ist ja so, dass man halt auch damit dealen muss, was nun mal da ist dann. Ich, ja, mein, und das war halt dann, nicht geil. Dann kannst du ja schon, bevor du dir das anschaust, hättest du dann ja schon sagen können, das brauche ich mir gar nicht geben. so, Weil da da war es war ja klar, dass das kein äh, WrestleMania-Match in dem Sinne ist.
2: Ja, aber es, es gibt ja auch Matches, die einfach äh, keine gute Vorstory haben, wo ich kein bisschen gehypt bin, die aber auf der Bühne sofort funktionieren. Und hier war es einfach so, das hat bei mir nicht funktioniert. Nachher ja, was kommen, kommen was andere genau Matches das, als,
1: weil das ein Weekly-Match für dich war? Weil
2: es einfach, es war so ein 0815-Booking. Es war halt vor allen Dingen gar kein Flow drin, keine Intensität. Das wirkte alles so so Standard ohne jedes Esprit. Also es, es war einfach wenn, wenn da ein bisschen Drama in den ersten Minuten reinkommt, okay, bin ich drin. Wenn da Intensität dabei äh, kommt, bin ich drin. Wenn da irgendwie ein spektakulärer Flow drin ist, bin ich drin, aber halt nichts von den Punkten war, war da. Es
1: war doch auch nur die erste Phase, wo, wo die Phases quasi hauptsächlich äh, die, die Heels vermappen. und dann war das Match ja quasi kaputt.
2: Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das Match irgendwie viel länger als noch äh, drei, vier Minuten weitergegangen wäre. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Ich kann nur beurteilen, was ich gesehen habe. und Das war äh, in dem Moment für mich leider ein Downer.
0: Ist ist, ja, glaube ich, sowieso die Frage, mit welchen Erwartungen man da reingeht. Ne? Also es ist halt auch immer dieses ähm Ich habe auch das Problem, dass ich denke, okay, eine WrestleMania muss auch wrestlemania ich sein. Aber ich glaube, wenn man diesen Ansatz hat, ich gucke einfach mal, was passiert, hast du jetzt endlich die bessere Zeit. Aber ich glaube, damit kann man Also das ist ein ganz guter Übergang zum nächsten Match. Weil da ist es meiner Meinung nach relativ ähnlich. Und zwar haben wir da ja das Match Drew McIntyre gegen Happy Corbin der ähm, wrestling fips Asmus mit rausbringt in Form von dem Andre the Giant Memorial Battle Royal gewinner Madcap Moss. Schwert wird natürlich geklaut, Schwert wird zurückgeholt. Drew McIntyre kann jetzt ähnlich wie Kane Feuer beschwören, aber nicht komplett. Leider also nur an drei Seiten, weil andere Seite steht er selber. Und auch hier ist eine länger aufgebaute Fede natürlich. Geht jetzt hier auch schon... Schon seit länger als im Rumble mit diesem kleinen Comeback von McIntyre, bevor er da angegriffen wurde von den beiden Backstage. Aber auch das hat sich jetzt nicht so groß angefühlt. Also du hattest ja natürlich diesen krassen, also, was, also den Moment, den man krass finden kann, drin, dass Drew McIntyre aus dem End of Days ausgekickt ist, was anscheinend noch keiner geschafft hat, was ich gar nicht glauben konnte. Wenn ich ehrlich bin, das also ah, hat mich ein bisschen verwirrt.
1: Die erzählen doch auch ja. viel. Die haben auch gelabert, Charlotte hätte noch nie getappt und sowas. Ja, also,
0: das fand ich da ein bisschen komisch. Und das war auch wieder so ein Match, wo ich sagen muss, war okay. Aber ja, da hört es dann auch wieder auf. Wie siehst du das, Chris? Oh,
1: ich ich fand es noch nicht mal sonderlich okay. Also also hier hatte ich wirklich viel mehr Probleme. Äh, du kannst mir einen Opener da hinknallen, der einfach nur Stimmung macht, das funktioniert. Aber hier um, ist halt irgendwie so viel zusammengekommen. Also, ja, lange Fehde Und wenn man sich dieses Promo-Package anguckt, allein davon, wie lange diese Fehde geht und was da für böses Blut zwischen den Figuren ist, ist es eine Rivalität, die du bei WrestleMania bringen kannst. Aber es <lacht> hat halt das Problem, äh, was es für Charaktere sind, die da mitspielen. Also äh, Drew McIntyre ist mittlerweile ja auch einfach nur so ein cartoon ähm, Also Also, ja, ist halt irgendwie, äh, möchte gern Braveheart oder so. Und äh, dazu dann, wie du sagtest, wrestling Fips Asmussen und Baron Corbin. Ähm, äh, ja, dieses Happy Corbin-Game kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber das hat ein ganz großes Problem für mich, was sowieso ein allgemeines WWE-Problem ist. Es ist alles so unfassbar gewollt gespielt äh, in dieser Rolle drin. Genauso wie bei NXT, dieser Tony Soprano-Verschnitt, macht Corbin das und ich weiß nicht, das macht mir dann keinen Spaß. Und Corbin selbst ist halt auch kein Wrestler, der wirklich Laune macht. Und genauso war dieses Match dann auch. Und dazu war halt null Spannung da drin. Denn mal ganz ehrlich, wer war denn bitte so schön so blöd und dachte, dass Corbin, das gegen McIntyre gewinnt? Ich nicht. Ja. <lacht> David?
2: <lacht> nee, das, ist halt, das Match hat halt mehrere Probleme. Die Story, ja, es ist, ist nicht so prall, aber das Videopackage war halt gut. Äh, ganz ehrlich, da hatte ich dann schon ein bisschen Bock drauf, zumindest zu sehen, ja, okay, wie bauen sie diese Story im Match ein? Du hast das riesige Hauptproblem, dass einfach das wieder so Weekly-Feeling, du hast einen großen Star gegen jemanden, wo du einfach weiß, nee, hast keine Chance. Also du, du wirst das Ding noch nicht mal beim Ansatz gewinnen. Äh, zeitgleich ist Happy Corbin auch im Ring nicht unbedingt der Beste. Ähm, und ist ziemlich limitiert. Äh, ja. Und diese Limitierte hast du halt gemerkt. Ich fand auch nicht, dass beide eine tolle Chemie hatten. du McIntyre ja. hat alles versucht. Also der, der war ja um, also motiviert ohne Ende. Der hat ja auch versucht, die Code mitzureißen und Co. Aber es hat halt nicht geklickt, weil es ist keine Herausforderung da oder oder keine Hürde, die er nehmen muss mit Happy Corbin und ganz ehrlich, das war halt langweilig. Das, das war ja auch keine, wenn du schon sagst, du hast eine Fede, die halt so lang geht, auch wenn die halt nicht sehr gut ist, da muss eine gewisse Intensität da sein, aber das war halt für mich wieder, ich hier mal Kai, so ein, so ein Smackdown-Match, das, das könntest du eins zu eins so in der Weekly bringen und ich würde sagen, da ja war okay, nicht mehr, aber beim Pay-Per-View auf Dann noch WrestleMania. Nee, also ich, ich fand das echt nicht gut, bin ich jetzt mal ehrlich. Also ja. auch nicht, es war okay, nee, das war einfach nicht gut.
1: Ja, da, ja. da sind wir wirklich beisammen. Also ich, ich glaube, das war mein persönlicher Stinker auf der Karte Obwohl noch ein Match kommt, was ich auch sehr enttäuschend fand.
0: Das stimmt. Was man natürlich nicht vergessen darf, Drew McIntyre, nicht nur cartoon Schotte sondern auch sehr viel Bock auf aktive Mordversuche. Versucht Madcap Moss umzubringen. Schafft's nicht, weil Madcap Moss ausweicht. Auch wenn man da stehen bleibt, hat man sehr viele Probleme. Ähm, schneidet die Ringseile durch. Leider nicht alle drei, sondern nur zwei Stück. Ein Problem, was wir später noch haben werden. Mit später, aber nicht im nächsten Match. Weil die Seile dann, da haben sie auch gesagt, so Pi mal Daumen. Ja, passt. Komm, gerade ist doch auch oh, egal. Man, ja, äh, irgendwie. Äh, ma, Hauptsache eine kurze Seile. Frage.
2: Äh, als, als er diese äh, Ringseile zerschnitten ja hat, was er natürlich... Irgendwie schon, ein Western Moment ist. Das ist schon cool, ja. Ähm, war da euer, euer erster Gedanke auch so? Oh, shit, jetzt kommen weitere Videos. <lacht> das hatte ich nee. nämlich. Ich habe einfach nur gedacht so, oh nein, bis die das dran gemacht haben, da kommen jetzt mindestens zwei Videos. <lacht> Kacke, die Zeit können sie
0: nutzen.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir nicht äh, Kickoff Show geschädigt waren zu dem Zeitpunkt. Ich schon. Ja, ja.
0: Also das Problem war ja wirklich, du wusstest, dass mindestens immer zwei Videos kommen, weil die sagen, wir bewerben ein Match für morgen. Und das Match, was jetzt kommt. Und vielleicht noch Leute, kennt ihr eigentlich Bobby Lashley? <lacht>
1: <lacht> und, und übrigens, kauft vielleicht mal einen Snickers.
0: Ja, stimmt, das haben wir ja auch noch. Also das, das, das war dann nicht so cool. Aber ja, das war natürlich dann wieder gefunden, das Fressen zu sagen, Leute, baller Videos raus. Wir haben ja Spaß gemacht.
1: Ich, ich finde es ja. echt gut, dass wir das mit der Werbung hier nicht so machen. Und jetzt geht bitte alle auf sl-wrestling.de und kauft Headlock-Merch. Dann
0: <lacht> also, lass mal so Videos dazu drehen <lacht> am besten.
1: Am besten auch
2: direkt drei, vier Minuten, Digga. <lacht> ja, äh, aber. Ja. Kommen wir zum nächsten Match Jo, jetzt und, wird's interessant
0: Ja, genau ich sag, ich, ich sag gar nichts, David sagt auch nichts Und zwar, wir gehen <lacht> zum Match Rey Mysterio und sein Sohn Dominic Mysterio gegen The Miz und Logan Paul ja, Doch, eine Sache muss ich sagen, Logan Paul mit seinem Auge mit der Pokémon-Karte, natürlich musste der Kai erstmal reingoggeln, was das Ding wert ist, Eine Million Dollar auf entspannt Finde ich auf jeden Fall sympathisch, das Ding damit rauszunehmen. Warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Bei mir wäre so es ein, so ein Philipp Lahm aus dem Hanuta, weil mehr ist bei mir nicht drin, wenn ich ehrlich bin. Ist <lacht> <lacht> hanuta leisten Scheiß Bonze, ey.
1: <lacht> Ich möchte jetzt so eine Kette von dir haben.
0: ne? <lacht> mit so 2006 Philipp Lahm?
1: Ja, bitte.
2: Das müsste dann irgendwie noch ein Sticker sein, den keiner haben möchte. Wo jeder froh ist, wenn man so, hier, ich gebe dir fünf Stück davon, gib du mir irgendwie Mittelfeldspieler.
1: Kevin Kurani oder so. Ja, genau, Kurani. Kiesling war auch super. Das müssen wir den Trainer fragen, nicht ja. von mir.
0: Aber ich weiß, dass Chris eine ähnliche, nee, sagen wir direkt auch einfach die gleiche Meinung zu Logan Paul hat wie ich. Deswegen frage ich dich zuerst, bevor ich, weil Davids Meinung kenne ich schon, wie fandst du das? Und wie fandst du die Performance eines Logan Paul in diesem Match?
1: Äh, ich sag's ganz ehrlich, das Match hat mir Spaß gemacht. Äh, ich kann Logan Paul absolut nicht ab, ja. Das ist ein widerlicher Mensch, meiner Meinung nach, und er sollte nicht promoted werden. Aber ich mochte diese Heal-Hingabe von ihm, ja. Das musst du halt auch erstmal als, äh, irgend so Influencer-Gockel hinkriegen, das anzunehmen, dass die Leute dich hassen. Und das dann auch vernünftig abzufeiern und zu spielen. Und das, finde ich, hat er gut gemacht. Ähm, Miss hat ihn da sehr geil unter seine Fittiche genommen. Ich mochte, dass das Match sehr flott war, schon mal. Ich mochte, dass da ein bisschen mehr Intensität drin war und dass da auch verschiedene Sachen auch aufgebaut wurden. Ich meine, war abzusehen in dem Sinne, aber wir haben in der Preview drüber gesprochen, dass wir uns darauf freuen, wenn dann endlich der doppelte 619 gegen Logan Paul durchgeht. Und das war so ein Moment, der dann auch irgendwo Spaß gemacht hat. Um, der ist in Shape, kann man auch sagen, uh, er hat jetzt nicht so eine Performance gebracht wie ein Bad Bunny, fand ich, aber das war schon okay für einen Prominenten, absolut, um, die meisten Bums hat er natürlich The Mist gefressen, aber ich fand so die Story, die sie erzählt haben, auch wie schnell und, und spaßig sie es erzählt haben, fand ich unterhaltsam, kein geniales Match oder so, aber für das, was es war, finde ich, hat es funktioniert, und es hatte einen geilen WrestleMania-Moment, als The Mist dann gegen ihn geturnt ist und ihm <lacht> dann das Skullcrushing-Finale verpasst hat. Hab ich ehrlich gesagt erst nicht mitgerechnet. Ich fand es aber schön, dass er es aufgegriffen wurde. Miz könnte ihm helfen, wie er da in den Seilen hängt. Macht es nicht, weil Logan Paul hat ihn ja auch immer alleine gelassen. Und dann zum Schluss, er staubt erst den Sieg ab und dann verpasst er ihm eine. Hat mir richtig Spaß gemacht. Fand ich vollkommen okay, das Ding.
2: David? Ich gehe weiter. Ich fand es nicht nur okay, ich fand das richtig gut. Das hat mich komplett äh, positiv überrascht. Die Fede, ja, ähm, war halbwegs vernünftig aufgebaut, muss man sagen. Hier muss ich einmal den Hut ziehen vor The miss The ist ja eigentlich derjenige, der halt gerne mal die Promi-Matches abkassiert. Und ich glaube, er weiß einfach, wie man da seinen Partner oder seinen Kontrahenten einfach nicht nur gut aussehen lässt, sondern ja, so, so dieses Big-Time-Feeding schafft. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass Mist einen großen Anteil daran hat. Ich fand die Performance von Logan, äh, ich bin Arschloch Paul, richtig, richtig gut. Ähm, natürlich kann er nicht wie Bad Bunny halt super Spots zeigen, weil er ist halt der Heal, Aber er hat halt dieses Healische, wie Chris schon richtig sagte, super rübergebracht. Ich fand die Moves, die er gebracht hat, ähm, die sahen richtig gut aus. Hey, die also Suppressen
0: waren gut, also ja, die waren wirklich also gut.
2: Ich, ich habe schon Wrestler gesehen. Ja, sorry, die haben das nicht so schön gemacht. Yo. die Suppressen waren super, also vor allem, wie er sich da hat fallen lassen und so, und da merkst du, da hat jemand halt auch, auch trainiert, und zwar richtig. Ähm, mein WrestleMania-Moment war im Übrigen, als er halt die Tre Amigos gemacht hat.
1: Das, ja. das war halt richtig Heel-Heat, ne? Ja, aber das ja. war
2: einfach so, richtig. Ich, ich musste grinsen und zeitgleich nur gedacht, so, du, du wichst, aber so. Die sahen <lacht> auch sehr gut aus. Genau, die sahen auch richtig gut aus, aber auch wenn der Frog macht, dann, er und dann geht er aufs, aufs Seil und macht, äh, dann noch wie, wie Eddie und, und springt dann auch noch. Das hat bei mir komplett funktioniert. Das war ein Match, worauf ich nicht wirklich heiß war. Aber wie gesagt, das ist jetzt so das, ist das Gegenbeispiel dazu. Äh, der Hype war bei mir nicht da. Aber das Ding hat mich sofort abgeholt. Und Wirklich direkt. Das ist, hat nicht lange gedauert. Ein, zwei Minuten. Ich war drin. Ich hatte das Gefühl, ich bin bei Wrestlemania Das war das erste Mal in diesem Abend, wo ich richtig dieses Wrestlemania feeling hatte. Das hat gepasst vom Booking her. Alle sahen gut aus äh, am Ende der der Turn bzw. Die, die die Rache von von The Miz hat gepasst. Mysterio und und Dominic sahen auch beide gut aus. Ja, also bei also denen ich
1: Outfits mit den Fransen halt. Ne? Außer,
2: außer die Fransen, ja. <lacht> aber beim Outfit kommen wir später noch zu anderen schlimmeren Sachen. <lacht> äh, ich, ich fand das nicht nur gut, äh, nicht nicht nur okay. Ich fand das richtig richtig gut. Ich äh, war zufrieden, weil ich erwarte da kein Five Star, aber ich möchte bei Wrestlemania Unterhaltung haben. Das hatte ich hier. Ich hatte Spaß und Jo, da gibt's einen dicken Daumen nach oben.
0: Was ich noch erwähnen möchte, ich fand den Entrance der Mysterio sehr schön, dass er so von unten rausgesprungen kam, wie Real Mysterio früher. Das hat das hat mich sehr gefreut, das mochte ich. Und was man natürlich auch sagen muss, noch bei dem Logan Paul, der weiß ja absolut, wie er sich zu promoten hat. Ne? Also Die machen ja auch immer ihre komischen Influencer- YouTuber-Boxkämpfe, wo sie mal entspannt pay per view byrates jedenseits von Gut und Böse haben und siebenstellig nach Hause gehen, ne? also Einnahmen. Also der weiß schon, wie man promotet, der weiß auch, wie man sich selbst promotet. Das kann der gut und der kann auch gut Heal ziehen. Da ist, also ob man jetzt beim Skullcrush finale grinsen muss, ist eine andere Sache, aber auch diese Blicke in die Kamera, ja, der weiß schon gemacht. verdammt gut, wie man sich präsentieren muss. Ne? Also Das kann man nicht sagen, D der wirkte fit. Du hast gemerkt, der hat sich darauf vorbereitet. Ich glaube auch, dass das so ein Typ ist natürlich, der sich auch selbst insofern so geil findet, dass er sagt, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Ja, du hast auch gemerkt, beim Matchablauf,
2: ähm, der war komplett sicher. Das war
0: kein Mal, wo du dachtest, oh, der, der weiß jetzt nicht, ja. was kommt, sondern der wusste die ganze Zeit, was er machen muss. Ja, genau. Also ich habe Leute schon, ich sag mal, bei NXT 2.0 gesehen, die, find, die sehen schlechter aus, ne? Meiner Meinung die, nach.
1: Ja, gut, aber die haben auch nicht nur so so vier, fünf Aktionen, die sie dann einzeln Ewigkeiten üben, ne? Das ist, Die machen schon ein bisschen andere Matches dann. Ja, klar. Also das war waren sauber
2: hat. ausgeführt, und zwar wirklich sauber. Ja. Also, muss, muss man einfach mal sagen.
0: Das ist das Problem,
2: also dieses ja, aber nur diese Moves
1: übst, dann musst du die halt auch sauber ausüben. Ja, aber wir haben auch Wrestler, die halt
2: nur ihre Moves haben, Happy Corbin. Auch andere. Da sieht auch nicht jeder zu, was an. was
1: macht schon andere Matches, als es jetzt in Logan Paul macht. Nein, ich will nicht. Also bei allem Respekt für die Leistung, jetzt lass uns das jetzt hier nicht mit richtigen Wrestlern gleichsetzen. Das geht ein bisschen zu weit.
0: Also, ich finde aber trotzdem, dass es also dass es Sachen gibt bei 2.0, die meiner Meinung nach schlechter aussehen. Na klar, ist natürlich, wie Chris halt sagt, wenn du jetzt nur einzelne Move übst. Ich finde aber auch, dass er sich im Ring generell gut bewegt hat. Dass er jetzt nicht ganz versteht, wie man aus dem Ring rausgeht, hat man auch ein paar Mal gesehen. Ähm, also weiß auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich fand, das war aber wirklich sehr, sehr solide. Das fand ich nicht verkehrt. Anscheinend werden wir ja noch ein Match bekommen, ich denke mal zwischen ihm und The Miss. Mhm. Dann jetzt beim nächsten Pay-Per-View. Die ganz Crowd war übrigens auch ja. richtig dabei. Ja, ganz das war ehrlich. Das erste
2: Match, wo die Crowd richtig laut ja. war
0: ist okay, können sie machen, finde ich nicht verkehrt, ich mag ihn trotzdem immer noch nicht, aber die haben es dir ja geschafft, was WrestleMania-Würdige zu kreieren, was manchmal nach die anderen beiden Matches nicht geschafft haben, Absolut. von daher, was soll ich mich da beschweren, ne? Absolut, also,
1: und ich möchte sagen, es ist bezeichnend, dass äh, so ein Arschloch in Schwarz-Gelb rauskommt.
0: Ja, ach, das sowieso, also das wundert doch gar keiner, oder? Dass er Schwarz-Gelb trägt. Ja, da hab ich dachte, er kommt in Königsblau raus, weil es ist egal. Bei so einer Performance auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Segment was gar keinen Sinn gemacht hat, weil das kommt die Erfinderin des Frauenwrestling herself, Stephanie McMahon kommt raus sagt nochmal, yo hier danke, ist das nicht alles toll, so catchen macht richtig Spaß und sagt, <lacht> genau so hat sie es gesagt das war genau so. ja, also war wirklich übersetzt als zu eins und kündigt dann Gable Stevenson an diesen Ringer, den sie jetzt ja schon äh, verpflichtet haben, den sie schon häufiger präsentiert haben. Und das hat ja gar keinen Sinn gemacht, oder, David? Also, was ich, war das?
2: Ich meine, ich finde so Segmente eh schon schlimm. Äh, ich, <lacht> Da gebe ich ihnen zumindest ein Mikrofon oder irgendwas. Und da kommt halt raus so, jo. Und ich gehe mal wieder. Und du denkst einfach nur so, wofür, warum, was, was, was war das gerade? Also, ich ich... <lacht> Das, das war so sinnlos und vor allen Dingen auch noch bei WrestleMania, wo da einfach denkst du, ja, jetzt kommt irgendwas Großes, vielleicht kommt da jetzt irgendwie einer von hinten und greift ihn an und dadurch irgendwie wird dieses Debüt zerstört und Steph ist sauer oder so. Nö, die gehen einfach wieder.
1: Weißt du was, was? Ich würde es sogar noch kleiner nehmen. ja, Kein Mikro, kein Segment oder was auch immer. Er hat zumindest in seiner äh, äh, Wrestling-Montur dann ja. irgendwie, dass er sich so ein bisschen präsentiert, ne? Denn, denn die Gier sagt ja auch schon oft viel über den Charakter aus, der uns da gibt. Aber da steht halt ein, ein junger sportlicher Typ in einem hässlichen Hemd. Das gibt mir jetzt persönlich nichts erstmal.
2: Nee. Ich finde es auch schwierig, wenn dann vorher Steph halt äh, wenn man generell um einen lauten Applaus bittet.
1: <lacht>
2: da weißt du schon, okay, daher glaubt man nicht wirklich, dass der Name allein
0: zieht.
1: Das stimmt
2: wohl. Wie, wie fandest du das denn, Kai? Du hast das bestimmt gefeiert, ne? Ja, du also ich hab Ich begeistert.
0: wirklich nicht verstanden, was das sollte. Also es hat wirklich keinen Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Der wurde jetzt schon mehrfach präsentiert, okay, ich vielleicht machte auch morgen, übermorgen was bei Raw After Mania, aber das, also ich fand das war Quatsch, bin ich ganz ehrlich. Das hat mir absolut ja. nichts gegeben. Was mich allerdings positiv überrascht hat, um es mal direkt vorwegzunehmen, ja, was heißt positiv? Ich hatte schon gewisse Erwartungen dran, aber nächstes Match. Pass auf. Raw Women's Championship, Becky Lynch, Bianca Belair. Ich mach keinen Hehl draus, ich mag sie beide nicht. Fede, ja, war okay, natürlich hier Haare abschneiden. Ich glaube, da kann David gleich nochmal schön was zu sagen ähm, über das generelle Erscheinungsbild der Becky Lynch gleich. <lacht> ähm, aber ich wurde hier wirklich positiv überrascht, um es kurz vorwegzunehmen. Aber ich lasse erstmal David, weil ich glaube, jetzt kommt ein David-Monolog.
2: Jetzt kommt Monolog. Also erstmal können wir uns darauf einigen, dass Becky Lynch das Problem hat, dass die Schminkflinte immer auf WrestleMania
0: gestellt ist. Das weil, war echt
2: Weil jeder <lacht> WrestleMania hat ja halt ein Make-up, wo du denkst, oh, schlimm. Hier war das aber besonders schlimm, weil die nicht nur halt rot im Gesicht war, was halt schon strange aussah, sondern halt dann noch diese Frisur, die an, was ich, RTL-2-Serien Harz aber herzlich erinnert hat.
0: Also ähm, Mella hat's auch schön zusammengefasst. Das war so ein bisschen Joan Jett meets, meets Nena. Und ich habe noch gesagt, meets bisschen Frisur von Heidi Klum.
2: Ja, da, da war so alles dabei. Man kann ja natürlich gerne eine andere Frisur haben, wegen der Story-Nana und so weiter. Dann Make-up auch. Aber das Problem ist bei Make-up, und das hast du im Matchverlauf gesehen, weil im Matchverlauf ging das Make-up weg. Zusätzlich zu, zu diesem Make-up und der Frisur hast du halt noch ein Outfit, was du halt sonst nie trägst und was deine Statur komplett anders aussehen lässt. Und mein Problem dabei war, Becky Lynch sah nicht aus wie Becky Lynch. Das stimmt. Sie sah dadurch komplett aus wie eine andere Person. Das ist ein bisschen so wie Western Mania 8, wo Ultimate Warrior rauskommt und du einfach denkst, das ist ja nicht. Und hier war das halt auch so. Du hast, ich sehe gar nicht die Gesichtszüge wie sonst, die Statur wie sonst. Das, das bist du doch nicht. Und das hat mich echt, die, also erstmal vorweg, das hat mich mega positiv überrascht, das Match, aber das hat mich gestört und ich finde, das ist halt unnötig. Man sollte bei Make-up oder bei Outfits generell darauf achten, dass du die Person zumindest wieder erkennst, dass du erkennst von Weiten. Ja klar, das ist Becky Lynch und nicht nur anhand der Musik, sondern einfach das. Die hat ja nichts mit Becky Lynch zu tun. Äh, Bianca Belairs Outfit fand ich cool, weil das hatte einer auch im Discord richtig geschrieben. Hatte ein bisschen was von so ähm, Beaten Up Charakter, so Street Fighter oder oder Mortal Kombat. Die, die Schleife fand ich zwar schrecklich, aber die hat sehr ja abgenommen. Aber das Outfit war cool, passte zu ihr. Aber äh, Becky Lynch ja. ich weiß nicht, was die da Backstage back, back, sich gedacht haben. Also ich hoffe, die haben die Abspringflinte gefunden.
1: Aber äh, hatte Bianca auf ihrem Arsch stehen Beckys und dann so, so die, diesen Kussmund? Das finde ich irgendwie seltsam.
2: Äh, das Ich habe ihr nicht so auf den Hintern geschaut, muss ich zugeben.
1: Ja, das war halt oft genug mitten im Frame so. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ich habe es ich nicht, nicht gesehen. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Äh, ich stimme übrigens Kai zu, ich mag beide jetzt nicht so sonderlich äh, obwohl ich da eher auf Beckys Seite war und ich muss sagen, ich mochte bei Beckys Entrance, äh, da, wo da so kurz vorbeigezogen ist, quasi so die Geschichte von ihr. Was war cool. Äh, das sah sehr cool aus yep. und an sich dann dieser äh, äh, Entrance von Bianca mit der Kapelle von Marching der Band. Ja, von, von der Texas Southern University ist es, glaube ich, ne?
0: Texas State? Ich weiß es gerade
1: nicht. Ich, ich meine, sie hat, ich dachte, es ist auch Texas State, aber Sie haben Texas Southern gesagt. Ich weiß es ah, okay. nicht. Ist aber ja. Wurscht, ja. Hier. Marshall genau. Ja, denkst so, du ist ja eigentlich ganz cool sowas, ne? Aber dann kommt sie raus mit ihrem Grinsen und zeigt bald noch so 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 auf sich so, hey, jetzt geht's um mich, ne? Und ich dachte mir in dem Moment direkt einfach nur so, boah, Becky hau ihr in die Schnauze. <lacht> das ist für mich einfach kein Face. Ich kann die nicht mögen in ihrer Rolle. Es geht nicht. Ich versuche es jedes Mal wieder, aber nein. Ja, Deshalb konnte ich auch in diesem Match nicht mit ihr mitleiden. Aber das Match an sich war ja so gut und so intensiv und hat auch diese ganze Story so schön zusammengefasst und komprimiert in diesem Match mit richtig geilen Kontersequenzen, dass ich trotzdem voll drin war und richtig viel Spaß hatte. Ich glaube tatsächlich sogar, dass es mein persönliches Match of the Night ist. Auch wenn äh, ihr da wahrscheinlich nicht zustimmen werdet, ihr werdet da äh, das Rollins-Match nehmen. Nehme ich ja.
2: ich kann schon mal vorwegnehmen, ist es ist mit Abstand mein Match of the Night. Äh, es, es war fantastisch. Es war halt hey, jetzt Becky gegen
1: Bianca oder äh, Rollins? <lacht> nee, Becky gegen Bianca. Ja, so.
2: Weil das Ding, ich, ich hatte halt, ich bin auch kein super Fan von den beiden. Ich finde halt, Be Becky mochte ich äh, vorher, aber jetzt halt Big Time Becky und das ist künstelte und immer derselbe Gesichtsausdruck, wo ich immer an Kai denken muss, wenn sie Aha. die Schnute zieht. Ähm, Bianca funktioniert halt bei mir als Wrestlerin super, weil im Ring fantastisch ist. Ja. Als Charakter. Hm ein Superstar, halt gar nicht, weil ich diese Mimik und allein schon beim Reden dieses Kopfwackeln und die Körpersprache und ja, auch die, die Tränchen im Auge gerne mal, die man halt 48.000 Mal sieht und dann ist es halt irgendwie irgendwann mal auch zu viel. Ich mag das alles nicht, aber was beide halt geschafft haben, dass die gesagt haben, hör mal, läutet, jetzt geben wir es uns mal richtig. Und allein dieser Start, das, das war ja äh, wie ein Feuerwerk. Die haben ja wow. losgelegt, wie die, wie die Feuerwehr. Direkt diese Intensität, die Brutalität. Du hattest ja auch, im auch, mir auch es gefallen, wie viele ähm, PIN-Versuche es gab. Eigentlich stört mich das. Aber es gab ja vier Milliarden Roll-Ups äh, und so weiter. Hier passt es einfach, weil du das Gefühl hattest, es ist halt so knapp. Und ja. jeder kleine Fehler kann halt, kann halt es ausmachen. Ich mochte die Geschichte drin, diese Intensität, dass das Becky halt auch immer ja, ein bisschen mit ihrer Erfahrung durchkam, wenn wenn Bianca, Bianca halt ein bisschen unaufmerksam wurde. Bianca hingegen mit ihrer Athletik. Ähm, ich mochte total gerne den äh, Kick Out gegen Ende, äh, als, als Bianca ausgekickt ist und Becky halt am Verzweifeln war. Und das war für mich ähm, ein WrestleMania-Feeling, weil das Übrigens, war
0: so, Warte, ganz kurz dazu. Ähm, weil das ist eine Sache, die kann super nervig sein. Dieses Rumheulen, wenn Cover nicht durchgeht, ne? Wenn man vorher noch, die, noch nicht mal seinen Finisher gezeigt hat und wir hatten hier sogar direkt am Anfang des Matches den Mary Handle Slam und ab dann hat ja Becky auch immer nachgesetzt, nachgesetzt, nachgesetzt und wenn man dann kurz vor Ende dieses zeigt, Mann, ich habe jetzt alles gemacht und bin jetzt verzweifelt, dann passt das verdammt gut, wie hier, da mag ich das, aber wenn Charlotte Flair so drei Big Boots zeigt und Natural Selection und dann sich wundert, warum gewinne ich denn nicht? dann nervt mich das. Naja, ja.
1: obwohl ein Big Boot ist ja jetzt anscheinend ein Finisher, da kommen wir. Das, stimmt. das stimmt, ja, das stimmt. aber
2: hier hier ist auf jeden Fall äh, gewesen, dass dieses das war für mich Drama. Das war wirklich ja. Drama ja. auf der großen Bühne. Erstmal es fühlte sich Big Time an und zwar direkt äh, ein Kampf von von zwei Superstars und äh, bei diesem Kickout Kickout, das war wirklich Drama auf der großen Bühne, wo du einfach gemerkt hast, so wow, ja, ich bin voll drin, was passiert jetzt und Beckys Charakter hat da richtig gut funktioniert. Bianca halt auch als dieses diese Kämpferin, diese Fighterin, und eben halt nicht zu weich, sondern wirklich von wegen, so, nee, ich, ich halte gegen mit allem, was ich habe. Das Ding war von vorne bis hinten richtig gut gebuckt. Es war bis dato das längste Match, aber die Zeit verging rasend schnell, fand ich. Ja. Und bis auf die Outfits, äh, beziehungsweise das Outfit von Becky Lynch und das Make-up und die Frisur und alles, was
1: damit zu tun hat, äh, habe ich absolut keinen Kritikpunkt. Die, die hatten auch eine mega Megachemie einfach zusammen. Ja, absolut. Ne? Das war so ein bisschen, wo ich skeptisch war am Anfang, ob die beiden so gut miteinander funktionieren. Denn wir hatten ja auch in der Vergangenheit öfters mal Becky Lynch-Matches, wo sie mit den Gegnerinnen nicht so gut harmoniert hat im Ring. Und das hier, das hat halt wirklich gepasst wie die Faust aufs Auge. Aber Moment, nee, jetzt mich, musst du lass, Faust mich, nee, lass mich jetzt auch mal ausreden, du hast ja, gerade acht Minuten ich. ich. Ja, du sagst gerade Faust aufs Auge,
2: jetzt musst du es zumindest sagen. Sprich es an. <lacht>
1: Was jetzt? Hä?
2: Als, als Becky diesen, diesen Sprung gemacht hat von der Ringecke, Ach, und dann hat voll mit dem Schuh ins
1: Gesicht. Genau, das Auge. Du, du meinst es, wo, wo der Centon nicht geklappt hat?
2: Ja, Faust aufs Auge.
1: Genau, genau, genau. Dann der, der Schuh aufs Auge, ja, ja. <lacht> ähm, da wollte ich vorhin noch drauf, das hatte ich auch vergessen. <lacht> ähm, sie, die beiden haben es auch geschafft, wenn eine Aktion nicht so hingehauen hat. Sie konnten es irgendwie immer abfangen. Ja, Das stimmt. hat man zwar gesehen, dass es dann ein Abfuck war, das hatten wir ja auch am Anfang bei den Einrollern, genau, als du das angesprochen hast, wollte ich das sagen. Da hatte ja auch eine Aktion überhaupt nicht gepasst. Und sie sind dann aber fast nahtlos von diesem kleinen Botch, den sie da drin hatten, sind sie dann in eine Phase mit Einrollern gegangen, wo du das nicht so wahrnehmen konntest. Du konntest diesen Fehler nicht verarbeiten quasi, weil sie so schnell übergegangen sind ähm, und das retten konnten. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Und was man diesem Match halt einfach erhalten muss, das hatte keinerlei Längen. Das hat von Anfang bis Ende richtig funktioniert. Es war immer intensiv, es war flott und es hat Spaß gemacht. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung von den beiden. Und das wäre meiner Meinung nach auch ja. ein ganz würdiger Main-Event für diesen Tag gewesen. Ich glaube, das haben wir alle gedacht danach, oder? Ja, also geht mir ähnlich. Was man natürlich noch erwähnen muss, um
0: komplett vollständig zu sein, es gab dann natürlich gerade nach dieser Hacke ins Gesicht so ein paar Probleme, dass du sehr stark gemerkt hast, wie Becky Lynch gecallt hat. Was aber, glaube ich, damit zusammenhing, dass dann wirklich Bel Air irgendwelche Probleme hatte, vielleicht zu sehen oder ein bisschen benommen war. Und daraus sollte man jetzt auch keinen Strick drehen. Aber ist ein Kritikpunkt, den vielleicht Leute anbringen können. Für mich ist es keiner, weil es immer noch Wrestling, da kann was schief gehen. Aber wie Chris schon gesagt hat, die haben da um, wenn es kleinere Fehler oder Botches gab, haben sie da drum herum gearbeitet, haben es eingebunden, haben versucht, das Beste draus zu machen. Viele verschiedene Sachen. Auch, dass dann Bell-Ernd das Armherr ansetzt. Ich bin immer großer Fan davon, wenn man Finisher klaut und es passt. <lacht> Dieses Aufgreifen des Manhandle-Slams natürlich. wurde auch, dachtest, ach, das hat ja damals geklappt beim Summer-Slam. Vielleicht klappt es jetzt wieder. Das war wirklich einfach verdammt gut. Da kann ich nichts gegen sagen. Also, das hat Spaß gemacht. Das hat mich unterhalten. Das war 19 Minuten, wie David sagt. Die sind so zack im Flug vergangen. Ich war gut unterhalten. Das hatte schöne Nierfalls. Also, ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß. Und ich kann mich nur anschließen. Wäre auch ja. ein würdiges man event gewesen, finde ich. Big Time
2: Becky hat Big Time gemacht. Ja, Big Time Backs. Big Time Bags. Bags. Entschuldigung. Ja, also, ja
0: bei Big Backs muss ich mal ein Bier denken.
1: Hab mal Respekt, Junge.
0: <lacht> Hab mal Respekt vor Big Time Backs. Ich schneide <lacht> dir mal die Haare.
1: <lacht> Also, so oft wie du über das Make-up und die Frisuren meckerst bei den Frauen, geradezu Mania, ne? Ich möchte, wenn du irgendwann bei Mann.TV aufhören solltest, wirklich, dass du Stylist bei der WWE wirst. Ich schneide mir jetzt schon selber die Haare bei der Frau
2: auch schon manchmal.
1: Ja, siehst du, du kannst es ja anscheinend. <lacht> David ja, Denn ich du, du keine bist Schminke. sehr, sehr schön.
2: <lacht> ja, ich, ich finde es halt schlimm, weil es halt manchmal einfach, es ist, ist bei WrestleMania, irgendwie habe ich das Gefühl, die drehen Backstage komplett durch und denken sich immer, wir müssen mehr Farbe drauf machen, mehr Farbe.
1: <lacht> ich dachte mir aber schon, also ich habe von der Kick-Off-Show, habe ich die ersten fünf Minuten gesehen, ne? das ging halt über, weil äh, ich hatte vorher, hatte ich die Hall of Fame nachgeholt nach NXT, genau, und genau dann ging quasi zeitlich die Kickoff show los und dachte ich, während ich mich jetzt Bett fertig mache, lasse ich die mal laufen. Und da dachte ich schon, als ich Kayla Braxton gesehen habe an diesem Paneltisch, <lacht> welcher Farbenblinde hat der denn bitteschön die Augen zugekleistert? Und im nächsten Moment habe ich direkt dran gedacht, ah, da kommen bestimmt noch ein paar Überraschungen bei den Wrestlerinnen. und morgen schön Review mit David. <lacht>
2: ja, freue ich mich auf heute Nacht. Also bei den, bei den Frauenvettel vor Way äh, Tech Team. Ich glaube, da wirst richtig viel Farbe sehen.
0: Ja. Apropos Farbe. Ähm, ja. Ich finde, wir können so viel kritisieren, auch mit von mir aus Outfits und keine Ahnung was. Aber das hässlichste an dem Tag haben wir jetzt gesehen, <lacht> im nächsten Match. Wir kommen nämlich zu Seth Rollins zu To Be Announced. Und To Be Announced wurde zum Glück <lacht> auch nicht announced, sondern die haben das sehr schön gemacht. Da wurde die Spannung aufgebaut, Rollins kam raus mit so einem Core-Entrance. Der im Übrigen der, ganz komisch klang. Wollte ich jetzt sagen, der eine Mischung aus komisch, aber trotzdem auch hatte was war ich, ich kann, also ich würde ich jetzt sagen ich fand den Kacke es gelogen also weil ich mochte das ich, ich finde das hatte hatte was das wirkte am Anfang komisch aber da waren sie da Rollins Outfit auch wieder komplett bekloppt over the top aber mag ich auch mittlerweile
1: er sah aus wie ein Magier oder ja, wie ja, das, ist. das
2: war wie ein Magier aber was ich geil fand bei ihm ehrlich ich bin ja nicht der größte Rollins Fan nicht so wie Kai aber wie der diesen Entrance zelebriert hat und dieses Durchgeknallte
0: und, und Psychomäßige, das war fantastisch. Ja. Und auch das, dieses Im-Ring-Warten. also Auch wenn man dann sich wirklich diese 30 Sekunden noch genommen hat und dann Rollins irgendwann sagt, so komm, jetzt lass mich nicht warten. Zeit ist auch, Geld. Dann wird es dunkel und dann nur noch Spotlight auf Seth. Und dann wird es komplett dunkel. Ja, dann hören wir einen Satz. Ich hab's, es gibt irgendwie nicht nur eine Wrestling-Family oder sowas. Ich weiß es nicht genau, weil es, das war ein bisschen schlecht abgemischt. Aber danach ging's los, das richtige Theme von Cody Rhodes startet und der American Nightmare ist da.
1: Ja, Mr. Geiles Hals-Tattoo, wie du ihn Mr. hast. Mr.
0: Geiles Hals-Tattoo, ja. Es ist, ist ein surrealer Moment, oder? Also, das ist auch das, was alle im, im Discord geschrieben haben. Alle haben gesagt, ist cool, aber ist, also, nee, alle haben geschrieben, ist komisch. Cool oder nicht, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber alle waren sich relativ einig, dass man gesagt hat, es ist schon surreal, oder, David? Ja, es war surreal, weil es halt vor allen Dingen der Theme-Song war, mit
2: dem man Cody bei AEW verbindet einfach. Äh, zumindest ich persönlich. Und ja, und dann, auch da drin
0: ist hier dieses, ja, die haben meinen Namen genommen, aber nimm nicht mein Traum und sowas. was. Dann bist du so, Leute, ich bin wieder da. <lacht> ja,
2: bin, bin wieder da. Äh,
0: alles vorher vergessen. Ähm, ich
2: gebe zu, ich meine, ich bin ein großer AEW-Fan. Ähm, ich habe vorher gesagt, es ist absolut okay, wenn er da hingeht. Es ist absolut okay, wenn er Zurückkommen, was immer er macht. Äh, professioneller Sicht kann ich es absolut verstehen. Ich gebe zu, es war halt irgendwie schon cool zu sehen, dass halt die Crowd, alle haben den Teams von Sofort erkannt. Also entsprechend, äh, weißt du, was sie sonst auch schauen. Der Pop war super. Ähm, es, es fühlte sich richtig, richtig groß an. WrestleMania-würdig. Aber ich muss zugeben, als halt die Rampe runterkam, ein bisschen war ein Teil von mir auch traurig. Ich, das wäre nicht so gewesen, wenn er zum, zu einer anderen Musik rausgekommen wäre. Wenn er äh, zu einer Musik rauskommen wäre, damals von WWE oder sonst was. Aber es war halt für mich die AEW-Musik. Und da, da war irgendwie so, ähm, sagen, schwang ein bisschen die Sorge mit, von wegen so, okay, mach das Ding, zieh es durch. Aber jetzt bitte nicht am, am besten, darauf kommen wir nachher zurück, hm, hm, jetzt zu tun, hm, hm. von wegen so, ja, äh, ich, ich, ich wollte schon immer hier hin und ich, ich liebe diesen Ort mehr als alles andere und äh, wie ein Fußballer machen würde und ich küsse das Wappen. Da hat, in dem Moment habe ich einfach nur gedacht so, ey, bitte jetzt nicht das. Da hatte ich irgendwie ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Sorge kam da auf. Aber als er zum Ring kam, der Pop war gigantisch, als er im Ring stand mit Ronins und einfach mal noch gar nichts passiert ist. Das war großes Kino, das hat mega funktioniert. Da hat man gedacht, jetzt geht's richtig ab. Das wird äh, WrestleMania-Feeling ohne Ende, weil das war es zu dem Moment. Und dann, Chris, wie fandest du du's?
1: Ähm, ich fand es. Erstmal so, so das ganze drumherum fand ich echt gut. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ja auch in der Preview gesagt, dass also Kai und ich haben gesagt, Cody, ja das Große ist halt, da kommt der AEW Mitgründer, aber er ist jetzt nicht der Riesenstar in unser beider Augen. Aber wo dann dieser Entrance da war und er kommt, das vergesse ich zumindest immer mal wieder, bis dann so große Matches anstehen. Der hat halt schon eine gewisse Ausstrahlung und ja, absolut riesiger WrestleMania-Moment. Und auch wie Rollins das verkauft hat, hat mir sehr gut gefallen. Beim Match selbst, weil du hast jetzt so viel gesagt, ähm, was man vielleicht noch höchstens dazu sagen kann. Ähm, du sagtest, sie haben alle sein Theme erkannt und sind dementsprechend abgegangen. Ich glaube, das war auch dann das Beste, dass er bei WrestleMania debütiert ist, wo halt ein Stadion voller Wrestling-Fans ist. Äh, Wäre es bei irgendeiner Raw gewesen, hätte das schwer sein können. Äh, aber jetzt das Match selbst hat mir gefallen, war ein sehr gutes Match, aber ich habe eine Zeit gebraucht, um reinzukommen. Ich fand den Beginn nicht ganz so packend. Es kam dann irgendwann der Punkt, wo sie auf einmal direkt eigentlich zwei, drei Gänge höher geschaltet haben und äh, zum Beispiel da diese Sequenz mit dem Suplex-Kontern, bis sie dann den den Suplex da über die Ringseile rausgemacht haben. Da ging es dann so richtig los und da war ich voll drin und es hat richtig Spaß gemacht. Aber es hat ein paar Minuten gedauert bei mir. Wie sieht der Kai das?
0: Ähnlich. Also ich mochte es natürlich, dass er direkt am Anfang dieses Stardust äh, Ratschlag gezeigt hat, ne? Weil ach guck mal, man, das, man vergisst doch nicht, es ist immer noch ein Teil von ihm. Das, das fand ich ganz charmant. Ähm, aber auch da verweise ich wieder an, an den Live-Chat im Discord, weil da und ich häufig nicht einer Meinung, aber an dem Abend so ein bisschen Brüder im Geiste, muss ich sagen. Weil in, wirklich, just in der Sekunde, in der ich schreiben wollte, so wirklich zündet das gerade das Match gerade aber noch nicht, hat David geschrieben, irgendwie holt es mich gerade noch nicht so ab. Und <lacht> das Problem hatten mehrere Leute. Also. Klar, natürlich, am Anfang ist erstmal dieser große, krass, Cody Rhodes ist da, Moment. Aber danach hat's gebraucht, um reinzukommen. Ich, ich
1: glaube, sie haben diesen Moment überschätzt, oder? Dass das noch länger braucht bei den Zuschauern. Äh, aber der war eigentlich schon ein paar Minuten früher verpufft und man dachte sich, ja komm, jetzt gebt mal ein bisschen Gas hier.
0: Ja, genau. Also Olf wird jetzt wieder sagen, ja, so ein Mensch muss ja auch aufgebaut werden, es kann nicht nur alles top sein. Ähm, aber ich finde wirklich. So, das hätte man so ein bisschen kürzen können, weil ich muss auch sagen, die zweite Phase oder so das letzte Drittel hat mir sehr viel Spaß gemacht, da waren tolle Aktionen drin, auch wenn da nicht alles sauber war, zum Beispiel dieses, wo sie so in der Brücke ineinander aufstehen wollten, was nicht geklappt hat, haben sie dann aber auch super gut drumherum gearbeitet, kein Problem. Das mochte ich, mochte diesen Cody Cutter, das war ein cooler Move, oh, viele verschiedene gut, ja. Sachen, der Pedigree natürlich auch, also da war vieles Unterhaltsames dabei, aber es hat auf jeden Fall gebraucht, oder David? Ähm, ja,
2: bei, bei mir so 15 Minuten würde ich sagen. Äh, also so zwei Drittel, ähm, da hatte ich riesen Probleme reinzukommen. Ich, ich fand schwer zu erklären, ich, ich würde es halt nicht sagen, dass es schlecht war. Es war halt für mich kein Match-Feeling, sondern ja, ich sehe halt hier einen Move, da einen Move. Äh, es, es dümpelte so vor sich hin, ohne dass du jetzt halt merktest, ja, was, was. Erzählt ihr er mir jetzt genau, was was wollt ihr jetzt? Und du hast halt auch gemerkt, diesen Anfangsmoment, dieser Mega-Prop, der ja auch relativ schnell ab. Also in, in, in den nächsten Minuten, wo es halt immer leiser, irgendwas war halt richtig leise, was ich überraschend fand, wo ich dachte, oh, ai, ai, äh, wenn das Vince sieht, ist nicht, dass er die Lust direkt verliert an, an Cody. Ähm.
1: <lacht> Am Montag bei Roderick wieder Stardust.
2: <lacht> ja, ich meine, man, man kennt Vince und äh, wenn man halt, es gibt ja halt einfach diesen ein Moment beim Comeback so, wow, oh mein Gott. Aber das Entscheidende ist ja, ob du anschließend das wieder halten kannst, die, diesen Pegel. Und das das konnten beide anfangs nicht. Ich fand, äh, damit mache ich mich jetzt unbeliebt, Ronis ist im Ring fantastisch. Eigentlich habe ich gedacht, es ist der perfekte Gegner. Aber ich finde, beide hatten irgendwie auch am Ende, wo es deutlich besser wurde, da wird es halt echt gut, ähm, hatten irgendwie nicht so die richtige Chemie miteinander. Ich, ich, das, das fühlte sich irgendwie an, es würden halt zwei Wrestler von zwei verschiedenen Companies gegeneinander wrestling zum ersten Mal. <lacht> ähm, was ja auch der Fall ist, irgendwie. Ja. Aber es, es, es fühl, ich hatte halt keinen richtigen Flow. Auch am Ende, wo es halt richtig dann losging, da ging wirklich, wie Chris richtig sagt, so zwei, drei Gänge nach oben geschaltet. Da wurde es intensiver, schneller, mehr Drama. Ähm, definitiv, da hatte ich auch wurde ich wurde deutlich mehr unterhalten. Ich war besser drin das hat Spaß gemacht, aber auch selbst da fand ich, wirkte das halt nie so wie aus einem Fluss. Sondern du hattest immer wieder so, so, irgendwelche Stotterer drin. Das fand ich ein bisschen schade, dass Cody am Ende gewinnt, ist richtig und, und wichtig auch. Rollins hat viel gegeben, der hat super verkauft, aber ich nehme es vorweg, das Match hat halt mich nicht abgeholt und es war für mich ein Downer, weil ich finde, dass beide viel, viel mehr können.
1: Boah, also, ich, ich stimme mir bei vielen... Also, Down zu,
2: Downline ist nur, nicht von wegen auf der Karte im Vergleich zu anderen Matches, sondern einfach nur, das hatte einfach viel, viel mehr Potenzial
1: und das blieb halt für mich viel zu weit hinter den Möglichkeiten zurück. Ich, ich weiß nicht, was die Möglichkeiten mit den beiden sind, so. Ich glaube, da müsste man auch ein bisschen sehen, wie sie länger miteinander arbeiten. Das hier, ähm, also, ich finde, du hast es genau richtig getroffen, dass du sagst, es ist erst so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Ähm, und ich finde auch, die haben eh anfangs nicht viel Chemie gehabt. Die haben sie sich aber erarbeitet. Und da, wo sie dann hochgeschaltet haben, fand ich das auch echt ein gutes Match. Also, äh, du scheinst ja ein bisschen enttäuscht zu sein. Ich fand, das war echt gut. Und das war auch Wrestlemania-würdig. Ähm, also, da waren ein paar richtig gute Aktionen drin. Also, dieser Suplex über Seil zum Beispiel. Äh, auch wie ähm, Den finde ich immer fies. Dann äh, der in äh, inverted superplex der war super. zum Schluss der war auch der böse. war richtig geil ähm, der springboard cutter da war super ähm, auch so wie wie Rollins den trash talk im Ring gebracht hat welcome back to the big leagues bitch ne? da musste ich so lachen das hat richtig Spaß gemacht weil ich diesen heel Charakter Rollins auch so mag da ähm, und die, diese Phase wie Cody halt auch leidet in dem Match fand ich gut gemacht dann hinterher und das Finish fand ich saumäßig stark. Also wir hatten ja vorher in dem Kampf, dass Rollins aus den Crossroads rausgekommen ist und dann zieht Cody halt richtig durch, mhm. bringt zwei Crossroads und geht dann eben in die Hommage an äh, Dusty über, zeigt den Bionic Elbow und dann nochmal ein Crossroads zum sicheren Sieg. Fand ich ein richtig geiles Finish und das hat mich komplett abgeholt. Deshalb würde ich schon sagen, dass das ein gutes Match war. Es hat halt einfach so ein bisschen gebraucht, bis es richtig angelaufen äh, Ich, ich
2: glaube, mein Problem ist einfach, dass dieses, hat ein bisschen Gebrauch bei mir halt so zwei Drittel waren. Und wenn man bedenkt, dass ist das längste Match der Card war. Wie gesagt, die letzten Minuten, die waren gut. Das Finish war auch gut. Da, da habe ich gar nichts zu meckern. Die die Aktionen waren gut. Nur halt, ähm, ich, ich glaube, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die ersten 15 Minuten halt runtergebrochen wären auf fünf. Schneid da zehn, die ersten zehn Minuten, oder irgendwas innerhalb vom ersten zwei Drittel zehn Minuten weg, bin ich voll d'accord. Da sage ich, gutes Ding. Aber das war einfach, das das vor sich hin plätschern
1: ging halt sehr, sehr lang. Also, also ich, ich, ich glaube, es waren eher so vielleicht sieben, acht Minuten, wo es nicht gezündet hat, aber wer weiß. Aber ich fand es schon echt gut. Also das hat mich mehr mitgenommen, als ich es dachte, wo, ich bin da halt eher so so smart, mag ich arrogant rangegangen. Ja, wir wissen doch eher alle, dass jetzt irgendwie Cody kommt. Hm. Ich hab mich Von gefreut. Ja. Na, war gut. War richtig gut. War tolles WrestleMania-Match. Kein Main-Event, aber das zweitbeste Match auf der Karte fand ich.
0: Das sehe ich auch so. Aber ich hatte trotzdem auch hier mit meine Probleme. jetzt nicht so extrem wie David. Ich, ich glaube, ich bin da ziemlich in der Mitte. Also ich fand es nicht so schlimm wie David, fand es aber auch nicht so gut wie Chris. Ich mochte auch dieses Rumdümpeln nicht. Die Endsequenz, die ich jetzt wirklich so auf fünf Minuten festlegen würde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das mochte ich. Und ich hoffe aber, dass wir von den beiden nochmal ein Match bekommen werden. Also ich glaube, die ja. können auch noch ein besseres Match zeigen. Gerne mit Stipulation auch. Genau, auch gerne mit Stipulation sowas. Jetzt muss ich trotzdem noch mal, also ich hätte jetzt gerne noch mal so die, die, die Meinung zu dem Cody Rhodes Comeback, unabhängig von dem, oh, das ist schön und das ist ein toller Moment und WrestleMania würdig. Weil zum einen, ich fand dieses Ringküssen, ne? Das ist, das ist wie der Leihspieler, der ausgeliehen wird und beim ersten Abpraller weiter schießt, im fünften Spieler dann direkt das Wappen küsst und in die Kurve rennt. Ja. Das fand ich so geisteskrank anbiedernd, dass es schon wieder zu Call of Thrones gepasst hat, weil ich finde, so ist der auch einfach, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, und <lacht> dann auch wieder diese diese Promo, die er dann Backstage gehalten hat, die noch so hochkam, wo dann auch wieder emotional wurde und klar, ich bin hier und mein Vater ist ja auch, ich glaube ihm das auch, dass dann das, die wichtig ist. Aber Mann, ein Cody Rhodes muss nicht immer anfangen zu heulen. Also, das ist auch so, alles mit Kalkül, finde ich, alles, was der macht, wirkt auf mich so kalkuliert, Was auch so ein Problem dabei ist mhm. und ich finde es so doll geheuchelt, ne? mit dem immer sagen, oh, WWE, so böse, so böse, so böse. Aber Leute, ich lieb einfach Geld. Und deswegen bin ich jetzt hier, also von dem, was ich da sehe, ich kenne den ja nicht privat, aber von dem, was ich sehe, mag ich den vom Typen her wirklich null, ne? Ja, du,
1: da sind wir gar nicht so weit voneinander ne? entfernt. Ich finde, du hast das sehr gut ausgedrückt. Da stören mich auch einige Sachen dran. Aber diese Heuchelei die hat man an vielen Stellen gehabt. Also, sagen wir es auch, auch mal so: auch äh, dein guter CM Punk, als er da angefangen hat, bei Fox über WWE zu diskutieren, da in diesem Panel, das war auch geheuchelt. Ach. Das war, ach, halt, das war halt auch, ich nehme das Geld, ne? Natürlich. Äh, davon hat man halt in dem Business schon immer sehr viel gehabt. Ähm, ja, nur hatte auch halt Anscheinend nicht, Cody das auch in, geküsst. Anscheinend ist Cody halt auch in der Hinsicht old oldschool.
2: <lacht> ja. Hey, ich, ich unterscheide da nochmal ein bisschen. Ich, ich finde zum Beispiel, er hätte ja alles machen können. Das, das Match ist, macht danach eine Promo und so weiter. Alles alles schön und gut kann ich mitleben. Aber halt dieses es, es gibt halt einen Punkt, wo du sagst wo du so ja, das ist jetzt so sich gut stellen mit dem neuen Arbeitgeber oder halt was was Kai sagt dieses sich sich anbiedern. Aber auf ein Level zu kommen, wo da halt dieses Anbiedern halt bei mir auch ankommt als Zuschauer. Und Ich einfach nur denke so, ich finde das gerade ein bisschen schlimm, zu sehen. Und das war dann halt wirklich dieses äh, matte küssen mit der Promo. Er muss auch nicht immer weinen, aber meinetwegen soll er das machen. Komme ich noch mit klar. Aber es hat halt gefühlt, war das irgendwie so, ey, ich, ich mache alles, äh, was ich was ich vorgemacht habe. Es ist, ist, gab es nie und äh, ich, ich küsse dein Hintern, wenn es sein muss. das, das ich war deine halt, Augen. <lacht> ja, ich, ich küsse deine Augen, dein Wappen und deinen Hintern. Ähm, das war halt einfach wirklich die, diese Level-Überspringen zum Anbiedern und ähm, wenn er damit Erfolg hat, ist es okay. Ich finde, er hätte es auch nicht gebraucht. Ich glaube, das ist das, was mich stört. Ich finde, er hat vom Standing her mittlerweile ähm, groß so ein großes, dass er es gar nicht nötig hat, sowas zu machen. Und du, es, es, es wäre ihm auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn er es halt nicht gemacht hätte. Er hat es halt aus Kalkül gemacht, natürlich. Und äh, es, es wird halt sehr gekünstelt und es war halt unnötig. Und selbst bei den Fans hast du halt sehr gemischte Reaktionen in dem Moment gehört. Und das kann ich absolut verstehen, weil ich einfach nur dachte, das musste jetzt nicht sein, das stand auch bestimmt nicht in dem Skript, das machst du jetzt halt mit Kalkül, aber lass es weg und dir fehlt nichts, aber du machst halt nicht noch was, was kaputt. Du stimme ich dir vollkommen zu, ne?
1: aber ich glaube genau deshalb passt Cody als Wrestler-Typ besser zur WWE bald als zur, zur AEW, die doch immer sehr authentisch in ihrem Auftreten wirken oder zumindest authentisch als WWE. Und da kommt eben auch das zur Sache, was ich vorhin angesprochen habe. Nicht nur bei den Gimmicks, auch so bei ganz, ganz vielen Sachen. Ob bei Fädenaufbau, bei sonst was. Ne? WWE ist bei vielen Sachen zu gewollt in allem. Und das hier war halt auch so. Das war einfach eine Nummer zu viel. Und das ist oft, was bei WWE den Fans auffällt. Und was der, die WWE gar nicht merkt, dass die Fans es genau wahrnehmen, dass gerade kreierte Momente, Gimmicks, was auch immer, einfach zu gewollt sind. Und es nicht natürlich wirkt. Er
2: Wir hat ein bisschen was von äh, Twice in a Lifetime, wo es am Ende noch, die ich reiche deinen Arm nach oben, nein, ich halte deinen Arm nach oben, du ja. bist der Coolste. Ja, ja. Das ist halt einfach schwierig.
0: Wisst du, wirklich der Coolste ist? Undertaker. Der kam nämlich raus. Hall of Fame Class 2022. Und das war ein schöner Moment. Also, wo du gemerkt hast, also es gab ja nochmal diesen den Zusammenschnitt der Speech vom Undertaker, die sowieso ganz toll war, die sollte man sich auch anschauen, finde ich. Das ist echt das ist wirklich eine Empfehlung, generell den Undertaker so reden zu hören und wie er dann redet, als er den Hut nochmal aufsetzt. Zwei verschiedene Personen, auch wenn mir dieses Never Say Never ein bisschen Angst gemacht hat, also bitte mach Wirklich nichts mehr Undertaker, das wäre ganz toll. Als
2: bei Cody das Licht ausging.
0: So <lacht> 10%, 10 in der Halle haben nur gedacht, so, bist bitte nicht der Gong. <lacht> Warum nicht der Fiend? Aber ich, ich muss dir auch nochmal sagen, du hast, also, oder wir haben ja auch häufig kritisiert, es gibt weniger Stars, es gibt nicht mehr diese larger than life Leute. Und als du dann siehst, dass da alleine dieser Mann, es geht der Gong an, es kommt also runtergebrochen, ne, extra jetzt bewusst unser Patsche Es kommt dieser alte Mann da in seinem Anzug raus, koprasiert hinten den langen Zopf dran und alle, die da in dieser Arena sitzen oder die auch vorm Fernseher sitzen, denken sich, Mann, die, die Legende ist gar kein Begriff für den, der da gerade steht. Und die, die, dem liegt diese ganze Halle zu Füßen. Der macht nur die Hände hoch und alle rasten aus, geht nach links und alle freuen sich und und, und. also das, das war ein sehr schöner Moment, fand ich.
1: Bei der Hall of Fame, yep. ja. Ich fand seine Rede sowieso gut. Ähm, was ich unfassbar genossen habe, waren diese ja langen Minuten eigentlich, in denen er gar nichts gesagt hat, sondern das oh, einfach ja. so aufgesaugt hat und Mensch war. Du merktest, der hatte halt 30 Jahre dieses Gimmick, was ja eben ein Gimmick ist, in dem er keine Emotionen zeigen konnte. Und er hat das richtig genossen an diesem Moment den Fans seine Emotionen auch frei zeigen zu können, wie er das wirklich wahrnimmt und was ihm das bedeutet. Und das fand ich war ganz, ganz groß. Ja, auch die, die Standing Ovations
2: bei der Hall of Fame, das gab es noch nie. Also ich habe noch nie gesehen, dass das ne? so abgegangen ist, so lange halt, und du hast halt ihm wirklich gesehen, dass. Es hat ihn berührt, je, je länger das ging, je mehr Chance kam, und da kamen ja auch immer respektvollere Chance. Das hat ihn berührt und ähm, wir haben das genossen beim zuzugucken. Also wir saßen auf der Couch, und haben nur gedacht, ja, komm, das hast du dir verdient, ja, das auch. Und es hört nicht auf, dann ja, das auch. Und dann bei WrestleMania, du kommst einfach raus als Legende und es reicht einfach nur, dass du, wie Kai richtig sagt, die, die Hand hebst und einfach nur alles, ja, das, das war ein richtig schöner Moment und den hat er sich auch verdient. Äh, mehr mehr als jeder andere. Ich glaube, da wird jeder Wrestling-Fan dann sagen, wie bei Kai, das war einfach was fürs Herz.
0: Ja, absolut. Also, das fand ich wirklich schön. Und das ist... So ein Typen wird es nie wieder geben, ne? Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine, eine ganz eigene Sache.
1: Ja. kopiert, mit? nie erreicht, ne?
0: Das stimmt. Kommen wir zu einem... Ich nehme es direkt vorweg, zu einem Downer wo David sich auch wieder sehr viel über Ringier auslassen wird. Deswegen gar nicht oh ja. umschweife. Smackdown Women's Championship Match. Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. David, stage is yours, wie Uri Geller sagen würde.
2: Erst einmal möchte ich vorab sagen, ich fand es schön, dass bei der Kickoff Show jeder Fan, den man gefragt hat, ja, für welchen Wrestler bist du hier irgendwie, jeder sagte Ronda Rousey und du dachtest, ja, natürlich klar, wir wollten ja das weiß machen.
0: Ich schwierig, Books, Junge. Dann,
2: dann standen halt beide im Ring und du dachtest so ja rufen Sie Bu oder Bu Earns. Sie haben Bu Earns gerufen äh, und beide hatten halt Wrestling Gears. Ich, ich mein, man kann ja tragen was man möchte ist schon und gut. Ist nur problematisch wenn halt äh, Wonder Wow sie halt bei jedem Match äh, nicht nur das Höschen zupft. Das, das kann man ja machen. Es ist hat so beim bei MMA auch gerne mal gemacht. Aber halt am Top die ganze Zeit zupfen und zwar weil man Angst hat, dass was rausspringt und das zu Recht, weil sie hatte halt Mehrfach knapp den Moment. Und dann Charlotte dachte, ja, den Moment hätte ich auch gern gehabt, weil ich habe ihn verpasst. Ähm, da sprang halt mal alles raus. Und ich verstehe es nicht, wie halt, die, die haben ja Modeberater Backstage. Beziehungsweise Leute, die halt das wirklich auch schneidern, dass du Frauen mit Tops rausgehen lässt, wo du weißt, da braucht man nur eine bestimmte Haltung haben, da springt was raus. Und da muss man halt die darin die halt schützen, weil Charlotte ist es halt gleich dreimal passiert wo ich dann auch ein bisschen Hass auf den Ringrichter hatte, weil der beim ersten Mal einfach äh, locker über eine Minute brauchte, um das zu realisieren, ihr mal zu sagen und sie zu schützen. Die Regie hat es auch nicht gescheckt. Gecheck Fand ich super. Ich verstehe es nicht. Du, du weißt einfach, man bewegt sich beim Wrestling so sehr, da sollte man doch irgendwie zumindest sicherheitsmäßig das so verpackt haben, dass es nicht passieren kann, eben damit sowas nicht Gesprächsthema ist, wie bei uns, weil ein alter Mann ja. dann darüber reden muss, dass Darf ich dich kurz was
1: fragen? Ja. Wie war das denn bei der Live-Ausstrahlung? Hat man da was gesehen? Wie wurde drauf reagiert? Du hast es dreimal
2: gesehen. Also, wenn du, wenn du Sagen wir mal einfach so, bei tv gab gab's ja Nippel-Alarm. Den hattest du ja gleich dreimal. Was sie einmal gemacht haben, war Die haben den Screen gebleckt, also schwarz gemacht. Was eigentlich eine ganz gute Idee ist, blöd ist dann nur, wenn die Regie sagt, hör mal für eine Sekunde machen wir mal noch mal an, und du dann einfach mal alles siehst um es dann
1: wieder auszumachen. Also, ich ähm, kann nämlich sagen, in meiner Fassung, da ging dieser Black Screen viel länger dann. Da ja, hab den gab's, ich, also, ich habe keinen Nippel gesehen. Vielleicht habe ich auch irgendwie einfach dann mal nicht aufgepasst und dass ich genau da hingeguckt habe. Aber ich weiß quasi nur durch unseren Headlock-Chat, dass da ein Nippelgate in diesem Match war.
2: Ja, das, das wie, wie gesagt, gab es dreimal. Einmal, als sie, als sie lag, einmal, als sie in die Ringecke fiel. Da ging auch der Ringrichter direkt zu ihr hin, dankenswerterweise, zum Glück. Und hat da schnell reagiert, hat sie ihr sofort gesagt. Die hat dann zurechtgezupft, Regie hat weggeschaltet. Und dann beim dritten Mal gab es den Blackscreen. Es ist halt, wie gesagt, da, da musst du halt einfach die Wrestlerinnen schützen. Die können ja nichts dafür. Also nicht mal im Ansatzweise was. Aber du kannst halt nicht Frauen rausschicken, die halt die ganze Zeit Bammel haben müssen, dass was rausrutscht, nur weil das gut aussieht. Nee, das geht nicht. Ich muss aber vorweg sagen, äh, bevor jetzt Chris wahrscheinlich sagt, hey, das war ein gutes Match, was? Ich mag Wonder Wow sie im, im Ring. Ich mag total diese Intensität. Ich mag es, wenn sie halt ähm, einen Überwurf macht oder so, weil das immer so eine extreme Wucht hat. Äh, ich habe viele Matches von ihr echt gemocht und ich fand, beide hatten absolut keine Chemie. Das war so unsauber gewirkt und zwar nicht von Wonder allein, sondern Charlotte hat richtig oft Moves unsauber ausgeführt oder mal auch einen Sprung komplett verkalkuliert. Äh, ich fand, das Match war schwierig zu gucken. Jetzt dürft ihr.
0: Chris.
1: Hast du gerade ernsthaft ge gesagt, bevor ich komme und sage, das war ein gutes Match? Ja, weil momentan <lacht> haben wir die Streak hier. Was, was, was hast du denn irgendwie geraucht heute? <lacht> Nur das gute Zeug. Ja, also das muss sehr gut sein. nee Ich fand das Match sloppy as fuck, ganz ehrlich. Das war die Enttäuschung des Abends. Ähm. Um, also es ist jetzt nicht so, dass mir beide Wrestlerinnen da viel geben. Haben wir auch in der Preview drüber geredet. Ich mag die beide nicht sonderlich, aber ähm, man konnte davon ausgehen, dass das hier groß wird, dass das intensiv wird, dass das ein gutes Match wird. Und ähm, das war es nicht. Es war absolut enttäuschend. Äh, es, ich, ich fand die Struktur des Matches nicht gut. Um, sie, sie haben irgendwie teilweise nicht den Punkt gefunden äh, für Übergänge, es, es, es war irgendwie nicht gut erzählt, einfach im Ring fand ich, dazu dann eben auch viele kleine Abfucks und es wirkte einfach nicht richtig sauber und nicht koordiniert und äh, den beiden hätte es irgendwie gut getan, da vorher ein bisschen mehr zu, äh, zu rehearsen oder so. Denn, wie du schon sagtest, da kam nicht wirklich Chemie auf. Und ich habe wirklich Probleme, mich an, an herausragende Sachen in diesem Kampf zu erinnern. Was ich mochte, war am Anfang, äh, wo Charlotte schön hielisch agiert hat und dann hinter dem Rücken vom Ringrichter so hervorkam, um Ronda eine zu verpassen. Ähm, aber ansonsten, es ist auch irgendwie viel vor sich hingeplätschert. Die Moves von Ronda fand ich auch noch sloppier als vorher. Und äh, ja, irgendwie so intensiv die Fehde war, so wenig kam davon dann in dem Match irgendwie rüber. Klar, das machte dann von der Story her Sinn. Dann auch mit dem enkel lock und ähm, auch als äh, Ronda dann hinterher den 4 ansetzte. Das war jetzt nicht schlecht, aber irgendwie äh, haben die da so uh, Ja so rumgebotcht, dass äh, irgendwie der Funke gar nicht übergesprungen ist. Es ist weit, weit, weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben, das Ding. Und dass dieses Match dann halt auch noch mit einem verkackten Big Boot beendet wurde, das war dann wirklich die Kirsche auf der Scheißsahne.
0: <lacht> Wir hatten ja den Fall dass eigentlich Ronda Rousey gewonnen hätte. Sie hat dann ja Charlotte zum Teppen gebracht. Aber Charles Robinson hat ja schon einen saftigen Spiel kassiert von Charlotte. Also das war jetzt kein verkehrter Ref-Bump meiner Meinung nach. Und dann gibt es natürlich, wo dann Ronda sagt, ach Mist, der hat ja gar nicht mitbekommen, will den Ref aufwecken. Es gibt den Finishing-Big-Boot 1, 2, 3, was auch ein komisches Finish war meiner Meinung nach, weil Ronda danach auch relativ schnell wieder aufgestanden ist. Sofort, eine Sekunde später war also die wieder da. Was, was auch nicht so viel Sinn gemacht hat. Deutet jetzt auch so ein bisschen darauf hin, dass wir ein Rematch kriegen zwischen oh, den beiden. Bitte nicht. Was ich auch nicht wirklich brauche, weil ich fand das nicht vernünftig von den beiden. Also ich, weil Vielleicht hatten sie auch einmal einen schlechten Tag. Kann natürlich auch sein. Ne? Vielleicht man, man finden weiß die es sich ja auch nicht.
1: gegenseitig richtig scheiße ja. und hatten keinen Bock, zusammen zu worken.
0: Ja. Aber was mich auch gestört hat, also passt gar nicht zu mir so eine Aussage, das ist eher so eine Olf-Aussage, so eine aber ich habe es nicht verstanden, Ronda Rousey macht da ihre Buddy-Shots und macht diese Judo-Hip-Tosses und dann ist in Anführungsstrichen der Finishing-Move ein enkel auf dem Fuß, der seit, seit drei Jahrzehnten nicht bearbeitet wurde in dem Match. Also das hat ja auch keinen Sinn gemacht. Also meine Güte, ne? ich ich, ich liebe Young Bucks-Matches, die müssen auch keine Psychologie haben. Aber das ist doch auch Quatsch, oder? Absolut. Ja, also
2: Aber von beiden Seiten übrigens.
0: Charlotte hat, so hat
2: ja auch nicht irgendwie zielgerichtet, was bearbeitet,
0: sondern es war halt einfach, der eine Move ging mal nach oben, der andere nach unten. Ja, wir machen mal das, machen mal
1: dies, machen mal jenes. Also, also ging es euch auch so, äh, bevor ihr es geschaut habt, allein vom Angucken der Karte, hättet ihr gedacht dass Charlotte gegen Rousey das größere damen match ist, oder? Absolut. Ja,
2: natürlich. Ich habe auch gedacht, dass das Match gut wird. Also jetzt nicht fantastisch, sondern einfach, ich habe gedacht, immer das wird so richtig intensiv, brutal, ähm, auch Drama.
0: War ja auch das, Aber was ein bisschen als Main-Event gehandelt wurde, als es noch nicht hieß, Kevin Owens Show ist Main-Event. Mhm. Und also hier man kann auch kannst so froh sein, dass das nicht das Main-Event war.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe im Discord ge, gemeckert wie ein Rohrspatz, dass äh, ein Title-Match nicht äh, der Main-Event ist, sondern halt äh, ein Segment, wo ich noch dachte, es wird ein
0: Segment. Weil ihr alle blöd seid, kommen wir gleich zu.
2: Ähm, wo ich dann auch sagte, wie man das anders machen kann, wie man das als Match machen kann. Aber selbst da habe ich gesagt, nee, eigentlich muss der Titel nach oben. Aber ich bin jetzt froh, dass es nicht so ist, weil wenn du so, vor allem auch noch mit so einem Finish, dann aus einer WrestleMania gehst, besonders aus Tag 1, ähm, das wäre schwierig gewesen und Bianca und Becky hätten ganz klar dann eher den Main Event Spot verdient gehabt, wenn man gewusst hätte, was da passiert. Man hat halt auf die großen Namen gesetzt und ich ich gebe zu, ich bin da auf den Leim gegangen. Ich habe auch ich war schon so, dass ich Bock hatte auf das Match, aber es war wirklich nicht schön anzugucken und ich für mich persönlich ging es halt auch einfach viel zu lang. Weil einfach nichts passierte von Wert. Also es passiert halt da mal was, da mal was. Dort ist ein schönen Spot in der Ringecke, wo halt wo er sich aufzog dann halt mit dem bösen Blick, jo, mag ich, aber irgendwie hatte er halt, so die meisten Moves hatten gar keinen Wert.
0: Ja, das war auch mein Problem, also ich fand, das war hier sehr enttäuschend, um es abzuschließen.
1: Ja, Enttäuschung der Show für mich, ganz klar.
0: Also also anhand, anhand der Erwartungen gemessen, das definitiv. Ja, sicher,
1: der, der Opener, äh, war vermutlich dann das Schlechteste auf der Karte, aber wie gesagt, auch die Verletzungen und alles. Aber da hatte man halt auch keine Erwartungen dran. Ja, ne?
0: genau, eben, das das Problem.
1: Die, die
2: stehen halt nicht im Co-Main-Event. Das ist WrestleMania, je länger man nach hinten kommt, desto größer muss es halt sein. Oder du, du hast halt dir diesen Platz erarbeitet, den andere wollen. Also musst du auch abliefern. Ja, Klingt und, jetzt gemein, aber ist ja einfach so.
0: Und das haben sie hier nicht geschafft. Ja. Was ich. ich absolut nicht verstehen kann, ne? wie Leute, die nicht so schlau sind wie ich, denken können, dass im WrestleMania-Main-Event ein Segment steht. Wie man sagen konnte, auch wie Chris, der noch in der Preview meinte, das stimmt überhaupt nicht, mich
1: persönlich angegangen ist, weiß das man Das habe ich aus. auch überhaupt nicht so gemacht. Ich kann mich da genau dran erinnern. Ähm, habe ich, hab ich nicht gesagt, kann gut sein, aber dann bin ich gespannt, wie sie es machen. Weil nee, du hast gesagt, Kai, du hast keine Ahnung. Von Stone Cold, ja. Nacken und so. Vielleicht. Ja, du, hör mal, <lacht> das kommt auch daher, dass ich schon viel älter bin als du. Ja, Ich kenne, seit Stone Cold zurückgetreten ist quasi diese ganzen Gerüchte, ja, kommt da noch mal. Und dann hieß es immer wieder, nee, geht nicht nacken. Ja? Und auch
2: seine, seine Aussagen, von ja? werde ich nie machen, niemals Ganz machen. Ganz genau. Ich kenne mich einfach mit Leuten aus, die sagen, ich komme nicht mehr.
1: Wenn ich was machen würde, dann würde ich das nur mit Jericho machen, weil dem vertraue ich zu 100 Prozent, ne?
2: Ich möchte aber nur darauf hinweisen, dass ich im Discord, und da war Kai dabei, und das habe ich schriftlich, zwölf äh, Minuten bevor das losging, hatte ich dann geschrieben, wenn es schon ein Man-Event ist, dann müssen sie es halt so machen, dass Kevin Owens ihn herausfordert und Stone Cold sagt, okay, dann machen wir jetzt ein.
0: Ja, gut, man wusste aber auch schon seit Dienstag, dass es ein Man-Event ist, also von daher Das
2: wusste ich nicht, ich habe ja nichts gelesen. Ich will mich ja nicht spoilern lassen von irgendwas. Ja, gut,
0: das okay, das ist schlau. Das ist dann nachvollziehbar. Aber ich habe es von Anfang an gesagt es kann hier nicht nur bei einem Segment bleiben. Und da als man dann gesehen hat, wie Kevin Owens rauskam, so, ach, ja, der, da wusstest du so schon Bescheid. Ein bisschen ja. zum, zum, zum Kämpfen angezogen. Da <lacht> haben äh, wir sich gedacht, ah, wird vielleicht mehr. Und es war hier natürlich wieder so ein bisschen die typische Promo, Texas ist doof, SU, this is the worst town I've ever been in. Ähm, Texas, blöd, doofe Hüte sowieso, Stiefel, Aber komm, das, hat, das hat er sehr witzig gemacht. Natürlich, klar. Aber es ist halt das, was ich meine. Ich sitze hier in Nordrhein-Westfalen in Essen, bin ich so, Junge, verjuckt mich Texas. Also. Du hast aber auch gemerkt, bei der Crowd zu viel okay, ja. was willst du überhaupt? Die ja. Hälfte von uns ja. gehört gar nicht zu so Texas. Aber du, aber ich finde, du hast gemerkt, die Crowd hat es trotzdem mitgespielt. Genau, ja. du hast halt mitgespielt und ja. hast halt gemerkt, ja, komm, erzähl einfach, lass sie mal rauskommen. Genau, gleich. weil sie gesagt haben, das ist jetzt hier gerade meine Aufgabe. Ne? Und das mochte ich dann auch. Und als dann das Glas gebrochen ist, Leck mir eine Socken. Was war das bitte für ein Pop <lacht> für Stone Cold? <lacht> oder, David?
2: Ja, bestialisch gut. Und ich fand, äh, ich, ich war da wirklich baff, als er rauskam. Ich gucke mir gerne seine Shows an. Der hat ordentlich abgespeckt gehabt. Ja, der, der war so, gut in shape. Der sah richtig gut aus. er ist Nicht von wegen ah, Muskelberg oder sonst was, aber der sah wirklich für sein Alter Hut ab. Der sah wirklich gut aus. Ähm, natürlich, er geht halt, wie ein Stone Cold geht mit den, mit den Knieschützdingern und so. Aber der, der, Pop war gigantisch und ich fand, er hat halt auch den Entrance richtig ausgekostet. Ja, und komplett. Das hat er gut gemacht. Auch, dass er da später seinen Wagen, bzw. sein Buggy da geholt hat. Quad. 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 Ja, nehme nehm ich mit oder wie halt, ähm, Er ist oh, nicht wenn oh, er mit seinem
1: Buggy ankommt.
2: <lacht> ich bleib bei Owens, der sagt der Golfcard. Ja, genau. <lacht> das fand ich gut. Er hat zelebriert und da hast du halt gemerkt, wegen so. Okay, das ist jetzt nicht nur eine Match-Ansetzung, sondern das
0: macht Stone Cold auch ein bisschen für sich. Der, der will das jetzt wirklich einmal auskosten. Ja, genau. Und also natürlich auch hier der Vorteil, dass der Mann schon immer eine Glatze getragen hat, wod wodurch er auch nicht so anders älter wirkt, wie wenn ein Tag, wenn du merkst, ach man, das habe ich immer weniger oder sowas. Das hast du natürlich auch bei einem Stone Cold auch nicht. Ja, also,
1: aber aus Gründen vermutlich die ganze Zeit das T-Shirt angelassen, ne? Klar, Muss natürlich. Aber jetzt, jetzt, lass uns doch mal ganz kurz das hier nicht irgendwie professionell einordnen. Was für geile, kranke Scheiße ist das bitte, dass Austin in Texas ein WrestleMania-Match gerasselt hat. Ein WrestleMania-Main-Event nach 19 Jahren, nach dem letzten Match. Das nach ist schon geil. Match, wie ja. ja, wie geil ist das bitte einfach mal? Das war jetzt, äh, sagen wir mal so, wir müssen da sowieso mit Nostalgie und Wohlwollen drauf gucken auf dieses Ding, ja. Aber für das, was es dann war, das war einfach ein schöner Moment, den man da kreiert hat. Ich
0: finde, du hast gemerkt, dass aber auch in Austin das alles genossen hat. Also ja. den Entrance, als er dann da saß, als die What chance kam. Du, also, du, du hast immer so, so ein Grinsen auf seinen Lippen gesehen. Also man, so, Mann, der freut sich gerade. Also ja. der hat gerade richtig Spaß, das zu machen. Da, das, das
1: ist, Wenn du mal, dir das mal so überlegst, hat er ja auch nicht diesen geilen Abschied gehabt, den man ja von, von jemandem erwarten könnte, der diese Position inne hatte wie in Stone Cold. Ja, darum ne? geht's, glaube ich.
2: Er hat ja nie also dieses hat,
1: Last Match. Eben und dass er das jetzt gekriegt hat, so so dieser schöne Abschluss für sich, aber auch für die Fans und das dann eben auch in Texas äh, das das ist jetzt kein geiles Match gewesen. Das war unterhaltsam, ja. Aber das war einfach schön, das zu sehen und ich glaube auch, in Kevin Owens hat das voll genossen. Ich glaube aber an Kevin Owens Stelle hätte ich richtig Bubble gehabt, weil ähm ganz ehrlich seine Aufgabe
2: ist lass diesen Mann so gut aussehen wie es nur irgendwie geht mach alles damit der gut aussieht und das, Aber hat, er das geschafft. hat er geschafft
0: mit, mit Bravour also der genau. hat das ja alles gesellt so die jegliche Close Line, die dann auch nicht so saftig geschlagen war da hat er sich überschlagen selbst als er in die Ringecke geworfen wurde durch den Tisch durch ja die Crowd ist mitgegangen bei jedem Ding er hat die Bumps genommen apropos Bumps genommen dass Austin in dem Alter nochmal mal ein Suplex auf den Betonboden nimmt da muss ich auch meinen Hut vorziehen.
2: Ja, und, und noch zwei Suplex draußen auf der Rampe, ja. die er selber macht. Die irgendwie gar nicht schlecht aussahen, wo ich dachte, ui, ui du hast mal nicht Kraft noch.
1: Ja, aber man merkt, dass er das Handwerk auch einfach noch konnte. ne?
2: Ja, ich, genau. Ich, ich fand, er hatte auch eine gute Cardio. Also ja. äh, mal, mal ganz ehrlich, da war ich sehr positiv überrascht, weil oft hast du es gerade bei so Eltern Westland, dass die halt schon nach ein, zwei Minuten richtig am Pumpen sind. Gott und du Gott. merkst, oh, <lacht> schwierig. Und was hm. mich super überrascht hat, oder wo ich wirklich auch sagte, wow, war, als er auf der Rampe den ersten Suplex gemacht hat und direkt aufgestanden ist, das wäre nix. Und ich habe ja, gedacht, wow, das ist Stone Cold, Respekt. Und äh, davor hatte ich ja die größte Angst, dass ich halt mein, Chris, du warst ja auch noch in der Zeit dabei. Das ist ja halt so ein bisschen die größte Sorge, die man hat, dass man halt einen da wieder sieht, aber mhm. halt nicht so, wie man ihn in Erinnerung hat.
1: Ja, ja, absolut. Und, äh,
2: als er da so aufgestanden ist, habe ich nur gedacht, yo, du hast es noch drauf, genieß es jetzt.
1: Ich habe es halt auch genossen, wie er so, so seine eigene Art immer noch drauf hatte, gewisse Schläge zu platzieren und so. Er hatte halt einfach alles noch hinbekommen. Man merkte, das war ein bisschen holprig und das war nicht mehr ganz so flott wie früher, sagen wir es mal so. Aber das hat alles noch hingehauen, dadurch, dass ein Kevin Owens so gut mitgearbeitet hat. Und das ist wirklich nichts, wo ich sagen würde, geiles Match oder so. Aber das war schön für das, was es war. Das war das ganze Ding, ja. Das ging ja, ich glaube, von Entrance Owens, bis dann WrestleMania zu Ende ging, das waren 40 Minuten. Ja. Und das fühlte sich nicht so lang an, weil es die ganze Zeit dadurch Spaß gemacht hat. Ob vorher in dem Segment, wie er auf Owens Provokationen reagiert hat, oder dann in dem Kampf selbst, wo er ihn da schön durch die Halle gebrault hat und die Fans dann wirklich an allen Ecken quasi auch was davon hatten, und ihn noch mal sehen konnten in dieser no hold Barred stipulation das Ding hat einfach Spaß gemacht. Ja, er hat, äh, eigentlich in dem Match kann hat nochmal alles. Entschuldigung. Was ich jetzt nur hätte sagen wollen, ist, kann man jetzt darüber streiten, ob das der Main-Event sein sollte, weil im Grunde genommen, auch wenn es offiziell ein Match war, war es eher ein Segment. Aber äh, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, das hat er nichts zu suchen gehabt, weil es nur ein Segment war oder so. Es,
2: es war groß es war genug. Toll. Ähm, Bianca und Becky wäre für mich trotzdem eine bessere Main gewesen, aber, das ja. kann man erst sagen, wenn die Matches gesehen hat. Äh, ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist und nicht mit äh, Charlotte und Ronda am Ende. Was ich gut fand an dem Match war, dass du eigentlich nochmal so alles gesehen hast, was so Stone Cold ausmacht. Also er hat ja alles eingepackt, das es heißt, halt einfach dieses, äh, bei, bei der Promo, dass es das lauteste Hell-Yeah gab, was ich je gehört habe. Ähm, oder halt, dass es nicht nicht nur ein ganz normaler Kampf ist und die typischen Schläge, die du von ihm kennst, sondern nee, auch nochmal raus aus der Barrikade ins Publikum, was bei WrestleMania eh nicht so Standard ist. Und dann halt zwischendrin immer wieder Bier trinken, Bier trinken, Bier trinken, Bier trinken. Ja, beziehungsweise ja.
0: Bier in den Mund nehmen und ausspucken, ne?
2: Also. Ja, am Ende, aber die ersten <lacht> hat er gut getrunken.
1: Geil war auch bei seinem Entrance, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das war auch so diese Art von Austin, die du gerade ansprichst mit diesen Aufstellern da von der K.O.-Show. Mhm. Was ist denn hier für ein Dreck? Der steht mir im Weg, weg damit, zack.
2: Ja. <lacht> du hast doch mal alles gesehen, was was so Stone Cold ausmacht. Auch der Stunner, den fand ich Da hatte ich ein bisschen Bammel. von wegen im Alter, eigentlich müsstest du es vorsichtig machen. Nee, hat er mal komplett durchgezogen. Ähm, nehme ich mit. Ich, ich fand, das war ein schöner Moment, vor allen Dingen Wir hatten ja den Undertaker, wo du sagst, ja, du hast dem halt gesehen, dass er Emotionen zeigen konnte. Und ich fand gerade am Ende äh, sowohl beim Finish als auch während des Matches, aber dann halt auch danach. Du hast Stone Cold angesehen, wie glücklich er war. Und das hat dich als Fan glücklich gemacht beim
1: Zugucken. Ja, würde ich so unterschreiben. Ich habe übrigens noch eine Frage an euch. Ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Findet ihr, Owens sollte jetzt danach noch weiter den Stunner als Finisher benutzen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also zum einen kannst du natürlich sagen, wurde platt gemacht von Steve Austin und jetzt hat er sein Recht verwirkt. Auf der anderen Seite ist es auch immer wieder ein Andenken an das Ding hier. Ja,
2: ich, ich war kein Riesenfan davon, dass er den Stunner genutzt hat, allerdings in Absprache. Und ich finde, jetzt hat er es sich verdient, den, den zu nutzen, weil er halt Stone Cold und das... Man, jeder Fan, so blauäugig, wie man sein kann, du hast ja gesehen, wie er ihn durchgezogen hat und alles versucht hat, um ihn gut aussehen zu lassen und ich glaube, dass Stone Cold ihm nicht nur dankbar ist, sondern dass für mich hat Kevin Owens sich in dem Moment den Stunner jetzt verdient, durch dieses Match, weil er halt den alten Mann, Anführungszeichen, nee, ist er ein alter Mann, so gut hat aussehen lassen.
1: Ja, ich ich weiß nicht, das ist so den finisher benutzen, mit dem er selbst platt gemacht wurde. Ja, also Storyline macht das nicht so viel Sinn. Seltsam. Was ich viel eher finde, was er sich jetzt mal verdient hat, ist, dass man das Vertrauen in ihn bringt, ihn richtig pusht, dass er einen vernünftigen Title Run bekommt. Der Typ hat eine absolute Ausstrahlung, der kann geile Promos cutten, der kann gute Matches machen. Und sie haben genug Vertrauen in ihn, ja, ihn teilweise Midcard-Fäden tragen zu lassen, sich für Goldberg hinzulegen und auch dann einfach einem Stone Cold, ja, dem vermutlich größten Star im Wrestling, sagen wir jetzt mal, The Rock außerhalb des Wrestlings viel größer, wissen wir. Äh, aber dem größten Star des Wrestlings, den sie ja vorgebracht haben, der doch etwas zerbrechlicher ist aufgrund seiner Verfassung, da durch ein Match zu ziehen, dann gebt ihm jetzt auch bitte mal das Vertrauen, dass er eine größere Rolle in den Shows spielt.
0: Muss sagen, dass ich den Taker größer finde. Aber prinzipiell stimme ich dir zu, dass man da einem Kevin auch. Die, die
1: kurze Zeit von Stone Cold, wo der das. Also also jetzt im Nachhinein ist der Taker größer, ja. Aber diese Zeit, wo Stone Cold on top war, da kommt halt keiner ran.
2: Wie gesagt, ist ja auch immer alles subjektiv, ne? Das sowieso. Aber da wäre einfach eine ich, der größten Legenden, ja, die sie je hatten. Und genau. Da, das, ist, das spricht schon für äh, Vertrauen. Ja. Ich denke mal schon, dass Stone Cold sich ja auch aussucht, gegen wen er das macht. Und äh, Kevin Owens hat abgeliefert.
0: Ja. Und ich möchte nochmal sagen, als ich in der Review gemein, äh, Preview gemeint habe, das wird eine Sache sein, an die man sich noch für Jahre erinnert, damit habe ich recht gehabt. Da hast du gesagt, das ist Quatsch, Chris.
1: Nee, da, dass das Quatsch ist, habe ich glaube ich auch nicht gesagt, oder? Doch. Ich habe eher gesagt, weiß ich nicht. Ja, weiß weißt ich nicht. Du, Chris ist so
2: ein bisschen der, der Cody Rhodes ja. von Headlock, ne? Chris
1: ja, ist ja.
0: auch im Wappen. Wirklich dann, schiet, ich hab's immer, das nie immer drauf, sagt dann stimmt nicht. Ich, ich habe schon immer in der Bettwäsche geschlafen.
1: <lacht> ich ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Das ist ja. schon, das ist schon Tage her. <lacht> genau. <lacht> Aber, Aber jetzt? du hattest auf jeden Fall recht damit. Möchtest du das hören, Karl? Ja. ja? ja? Die, die ganze Woche wahrscheinlich von der Ollen zu Hause äh, geschlagen Natürlich. worden. Ja. Und und durftest nur nur Wäsche waschen und irgendwelches Zeug kochen. Und jetzt willst du hier einfach nur einmal hören, dass du recht hattest. Ich hab doch nichts Lieber anderes. Kai, du hattest recht. Wollte ich
0: sagen, Ich habe doch nichts anderes. Das wisst ihr doch mittlerweile. Eben. <lacht> das ist der ich stehe, ich stehe nur unter Pantoffel und deswegen muss ich, habe ich hier immer meine zwei Stunden, indem ich mal äh, denken kann, ich, ich bin was.
1: Aber ja, und wenn, wenn du gleich so. aus dem Raum kommst, da, dann sagt deine Frau, äh, Frau, direkt so: Hast du ja ganz schön große Fresse gehabt? ne? habe ich ja. durch die Tür gehört. Du sollst jetzt mal Norden hier.
0: Ich schneide jetzt eine Frisur wie Becky Lynch. Ja. <lacht> So, aber nach über anderthalb Stunden kommen wir zum Finale, kommen wir zur Wertung, zur legendären mystischen Bananenwertung und auch da wundere ich mich schon wieder, weil ich lese sehr viele Superlativen und ich oh, nehme ja. es direkt vor, vorweg, ähm, ich, ich natürlich auch die Tatsache, dass ich mal ein bisschen jünger bin als ihr und nicht so alt, ich finde es jetzt ein bisschen Echt, du bist <lacht> jünger und nicht so alt. Ich muss <lacht> gerade sagen. ist aber eine besondere Kombination. <lacht> Selten anzutreffen. zu treffen? Ja. ja, ich habe weniger Altersringe auf jeden Fall. Ähm,
1: Keine Ahnung, müssen wir äh, dich mal aufschneiden, dann sehen wir ja. Wenn man jetzt nur
0: sagt, ach, oh, Cody kam zurück und den Austin, den ich damals immer so toll fand, der hat ja sein letztes Match, das war eine geile Mania, dann finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen verblendet das da an, so Sachen festzumachen. Weil, komischerweise von vielen Leuten, wo man auch am Anfang noch gelesen hat, auch dann teilweise im Discord, wo es immer hieß, oh Gott, was ist das für ein Anfang, das ist so katastrophal, heißt es jetzt, das war ja ein fantastischer Abend, wo ich auch sage, Mann, also nicht nur Cody Rhodes ist Two-Face ähm, oder Harvey Dent. Also, das, das sind so ein paar Aussagen, die kann ich da nicht verstehen und ich muss das hier ganz klar nüchtern aber werten. Ich finde, wir hatten hier schöne WrestleMania-Momente drauf. Sachen, an die man sich erinnert. Mann, dieses Cold Roads-Ding, das war groß. Das war richtig groß. Das war WrestleMania-würdig. Stone Cold kommt raus. Halle dreht durch, hat noch mal ein Match. Also das ist ja wirklich ein, ein ikonischer Moment. Ne? Bianca Belair und Becky Lynch zeigen auch ein fantastisches Match. Man darf aber nicht vergessen, der Opener war, war Käse. Rebecca gegen Happy Corbin. Braucht kein Mensch. Klar, hier Mist und Logan Paul unterhaltsam. Gutes Celebrity-Match ja. kann man schon sagen. Genau. Also aber auch hier, also, Cody Rhodes gegen Rollins. Vom Moment her krass und, und groß. Aber man darf aber nicht vergessen, das Match war trotzdem nicht so überragend, wie es gemacht wird. Also Nur weil da ein krasses Debüt ist und die letzten sieben Minuten geil sind, ist es jetzt auf einmal nicht das, das geilste von der Welt. Da muss man auch ein bisschen realistisch bleiben, meiner Meinung nach. Und das Co-Main-Event war ein kompletter Griff ins Klo. Also man, man darf da nicht so übertreiben und wieder sagen, das war das geilste von der Welt. Und wenn ich dann auch einfließen lasse, dass wir bei vier Stunden Show ungefähr 100 Minuten Matchzeit hatten und wenn man das runterrechnet, ungefähr dann noch circa drei Tage Videopakete. Das ist auch nicht WrestleMania-würdig. Also ich finde, man darf da nicht immer so die Augen verschließen vor Sachen, die dann nicht gut waren und nur auf das Positive konzentrieren. Klar, das macht dazu nagier mal, wenn er ein geiles Main-Event gesehen hat. Das werde ich auch schon häufiger gemacht haben bei irgendwelchen Reviews. Musste aber ganz klar sagen, ich gehe jetzt nicht in diese Superlativen, die ich woanders sehe. Wollte sagen, acht oder neun von zehn. Ähm,
1: Wir haben eh nur acht Bananen.
0: Ja. Ich würde hier, wenn ich von einer acht ausgehe, würde ich sagen, ich, ich würde dem ersten Abend fünf Bananen geben. Und also, das ist aber auch mein Maximum.
1: Das hörte sich sogar jetzt strenger an bei dir, ja. tatsächlich. Also,
0: das ist dann noch mein, mein Maximum, wo ich dann sage, natürlich kannst du mir dann sagen, klar, dies hier Usos und, und McIntyre zusammen gingen ja nicht mal ansatzweise so lang wie Bianca gegen Becky. Das wiege ich immer so für mich ein bisschen auf. Ich war erst bei 4,5. Komm, Cody Rhodes ist ein krasser Moment. Deswegen würde ich da jetzt sogar auf die 5 hochgehen. Wohlwollend, aber nur. Normalerweise viereinhalb. David. Nee, er ist Chris. Nö, er ist David. Was denn jetzt? Ja, David, bist hier, bist du bist dir nicht bei Wünsch dir was? Äh, oh. Der Entschuldigung, Herr Entschuldigung Hitler. <lacht> ähm,
2: also, ich, ich bewerte die WrestleMania als Ganzes. Als Ganzes gehört halt nicht nur äh, eine Wikipedia-Liste mit Mesh-Zeiten, sondern dazu gehört halt äh, vier Stunden, in der du auf der Couch sitzt und halt ähm, unterhalten werden willst. Und äh, ich wurde unterhalten immer wieder. Also das das pommy match fand ich echt gut. Äh, vom Unterhaltungsfaktor her, nicht vom wrestlerischen war das bei mir das Zweitbeste des Abends. Ähm, Bianca gegen Becky hat alles getoppt, mit Abstand das beste Match auf der Card. Ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, Stone Cold zu sehen, super Abschluss, hat Bock gemacht. Ähm, positiv kann man noch sagen äh, bei Rhodes und Rollins das die Endphase, aber ein Match besteht halt aus mehr so, dann breche ich das halt runter. Es gab Momente, es gab WrestleMania moments Jo, bin ich dabei. Aber ähm, es gab ein richtig grottiges Match. Und die äh, ein paar, wo man sagt, jo, war nicht so doll. Ähm, hätte es nicht sein müssen. Äh, mein Problem ist aber, es sind halt vier Stunden, die ich auf der Couch sitze und äh, extra wach bleibe. Und wenn ich die vier Stunden am Stück schaue, und ich schaue mir so viele Videos an, die mich immer wieder rausreißen aus Wrestlemania. Also, das war ein Riesenproblem für mich, weil ich habe gar keinen, gar nicht so die richtig große wrestlemania stimmung aufrechterhalten können, weil ich halt immer wieder von diesen Videos rausgerissen wurde. Sondern dann hast du eh schon eine Western wo ich sagen würde, mit Wohlwollen, wirklich Wohlwollen, fünf von acht Bananen. Aber die Videos, die haben es halt komplett, zerschossen, also wortwörtlich für mich. Ähm, und das gehört halt nur mal dazu, wenn ich von vier Stunden mindestens 80, 90 Minuten waren es Videos angucken muss, auf die ich halt gar keinen Bock habe, weil ich die gerade erst gesehen habe, ähm, dann wird es schwierig. Und deswegen gebe ich jetzt mal eine harte vier äh, von acht Bananenwertung. Wie gesagt, mit Hinblick darauf, dass für mich gehört zu der Bewertung der ganze Abend vier Stunden. Und zu diesen vier Stunden gehört halt einfach noch nochmal der Haufen Videos und den kann ich nicht hinwegsehen, weil es ist Teil der Show.
1: Chris, äh, ich habe erstmal eine Frage. Wann ich eigentlich auch für den Samstag hier New Day gegen Seamus angenommen? Stimmt,
0: gut dass du sagst, das, das hätte ich jetzt, weil ich habe das selber ver, vergessen bei meinem Endmonolog, hätte ich jetzt gerade nochmal angesprochen, aber gut dass du sagst, genau New Day, also Xavier Woods und Kofi Kingston gegen Seamus und Rich Holland mit Butch. Wurde, wurde rausgekürzt. Man hatte anscheinend keine Zeit mehr. Komisch. Man <lacht> braucht mehr Videos. Leute, ich weiß gar nicht, wo die hin ist die ganze Zeit. <lacht> ist jetzt bei Wikipedia auf Tag 2 geschoben. Also Mal schauen, ob das jetzt noch stattfindet oder nicht, oder ob es komplett rausfällt. Man, wir, wir werden es sehen. Wir werden es morgen in der Review besprechen.
1: Aber reg dich nicht so auf. Ist lieber ein Snickers. Genau.
0: <lacht> oder spielt dieses Gambling.
1: <lacht> <lacht> um, ich finde es witzig, ich bin genau zwischen euch Also äh, ich glaube, ich hatte mehr Spaß An der Mania als ihr beiden äh, Ich bewerte aber traditionell Ja strenger als Kai, das kleine Hype-Äffchen uh -huh. um, Deshalb gebe ich 4,5 Bananen ja, meine Tendenz war ja auch dahin. Ja, ja, ja gerade noch so, ja, ganz klar, fünf Bananen hier, war schon alles geil. <lacht> ne? Am das liebsten acht
0: geben. Stimmt, ich erinnere mich, ich habe genau das gesagt. <lacht> ja, so
1: wie ich alles in der Preview so gesagt habe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, allgemein bin ich auch echt dabei und sage diese WrestleMania hat mich besser unterhalten, als ich dachte bei der Card, äh, Das stimmt. Wie gesagt, selbst bei den äh, großen Damen-Titel-Matches, ne, fraglos große Ansetzung für WrestleMania, aber die Charaktere geben mir persönlich nicht viel. Aber da hat dann eben Bel-Air gegen Lynch komplett überzeugt bei mir. Äh, und auch, wenn ich vorher dran gegangen bin mit, ja, dann kommt halt Cody, äh, auch das hat mich abgeholt. Ähm, ja, der Opener äh, war dann schlussendlich kein gutes Match. Äh, Probleme, drin war ich trotzdem. Und es hat mich die Zeit unterhalten. Äh, McIntyre gegen Corbin ist halt irgendwie an mir vorbeigezogen. Ne? Äh, wie an den meisten vermutlich. Äh, Logan Paul war eine... Sehr positive Überraschung, gutes Celebrity-Match. Ich finde den Typen richtig scheiße, aber das hat er echt gut gemacht. Und auch großes Lob an Miss und die Mysterios, wie sie das halt durchgezogen haben. Echt gut, auch gut erzählt. Wie gesagt, Match of the Night, Bel Air Lynch. Rhodes-Rollins war groß, auch wenn es nicht so ein geiles Match war, wie gerade überall im Internet geschrieben wird. Aber es war hinterher richtig gut. Charlotte Ronda, Enttäuschung. Und dann diese 40 Minuten mit KO und Steve Austin. Kein geiles Match, aber trotzdem die ganze Zeit hat mir Spaß gemacht. Ähm, also sehr, sehr durchwachsen. Und auch Sachen dabei, die mir Spaß gemacht haben, die vielleicht nicht irgendwie geil für eine Mania sind. Und man kann überhaupt dann mal drüber diskutieren. Muss man eine Feder aufziehen mit Corbin gegen McIntyre, die bei Mania endet? Äh, oder kann man nicht vielleicht ein vernünftiges Tag-Team-Match aufbauen? Also jetzt nichts gegen die vier Leute im Ring, im Opener, aber hätte man das nicht geschmeidiger lösen können? Äh, das war halt überhaupt nicht WrestleMania würdig alles. Deshalb, ja, äh, sage ich einfach mal 4,5, weil ich so ein harter Hund bin bei meinen Bewertungen hier. Im Gegensatz zu Kai.
0: Das stimmt. Finde ich fair. Also damit ist dann quasi alles vertreten. Aber jetzt auch ihr natürlich dann gerne bei YouTube in die Kommentare oder auf dem Discord mal eure Wertung reinschreiben, weil ich glaube, das wird ein WrestleMania-Abend sein, wo die Meinungen stark auseinandergehen. Das ist ja, aber ist nachdem, ja egal, wir haben man recht. Man <lacht> ja, na, zumindest ich. Ähm, je nachdem, wie man die Sachen für sich selbst wertet, da kann man auch seine eigene Wertung bekommen. Aber da kann man sich ja vernünftig austauschen. Ne? Also vernünftig diskutieren, wenn man anderer Meinung ist, nicht twittermäßig diskutieren, das ist ganz wichtig, das machen wir vom Discord nicht und ihr könnt euch dann nämlich an der Stelle auch schon direkt morgen, also Montagabend auf Review freuen zu Tag 2, der von der Karte auch ein paar Leckerbissen verspricht, wenn ich mir da äh, Age gegen Edge angucke natürlich. Auch das Main-Event ist natürlich auch spannend, ne? sind wir mal ganz ehrlich. Knoxville gegen Sami Zane, verschiedene Sachen. Die ganz
1: <lacht> ich dachte jetzt gerade, Main-Event Knoxville gegen ja. Sami Zayn. Ich Wollte schon sagen, <lacht> habe ich was verpasst. <lacht>
0: also, da sind verschiedene Sachen bei, die witzig sein können. Da sind dann der Olaf, der Chris und ich dabei, um euch da die Ohren voll zu mit unseren Meinungen. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Sag natürlich nochmal hier Danke an David, der auch den Abend sich bei mir mit mir zusammen auf dem Discord um die Ohren geschlagen hat und fitter ist als ich, was ich immer noch nicht verstehe. Und natürlich Erfahrung, auch. Jung, <lacht> und auch danke <lacht> an Chris. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.